0: Das Deutschland Podcast mit Dani und Timo. Ist äh, Columbia slash Sony schon gekauft worden von, von Disney oder dauert es noch ein Jahr? Äh, das wird noch ein Jahr brauchen. Sind wir schon in der Sendung? Ja, jetzt schon. Jetzt
1: schon? Geil. <lacht> Herzlich willkommen bei Spectral Radio, liebe Leute, mit einem wunderbaren
0: Einstieg heute hier. Mit von einem wunderschönen Disney-Einstieg. La, 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 la. Schöner wird es heute nicht von mir, weil ich immer noch heiser bin. <lacht> ich bin auch gerade völlig irritiert. Das war die Disney-Fanfare, weißt du, mit dem Märchenschloss am Anfang. Ach Mensch, dass ich das nicht erkannt habe, unglaublich. Ja, das ist das wirklich, es ist, das muss man doch, ist doch mittlerweile überall vorne dran. Ja, nee, wo, du, gar nicht.
1: wo du das aber auch so originalgetreu nachgemacht hast. <lacht> Zwinker, Zwinker
0: Ist gar nicht überall vorne dran Damals haben wir uns haben wir uns gefragt, ob das äh, jetzt vor Star Wars sein wird als äh, Star Wars von Disney gekauft wurde ob man dann also dieses Märchenschloss sieht nur dass es der Todesstern ist und dann diese märchenhafte Melodie Jala. Ach, ja, das schön gewesen <lacht> Ja oh Gott. Gott. Jetzt muss ich an Disney Club denken Ach. Hast du noch Disney Club geguckt damals? Ja sehr schön, alles richtig gemacht. Gut. Willkommen, Leute. <lacht> <lacht> bei oh Gott, Spectral ey. Radio. Ja, da, da sammeln wir wieder. <lacht> ja, ich bin immer noch sehr angeschlagen, stimmlich. Ja, das hört auch nicht auf irgendwie, ne? Nee, das ist leider, bei mir zieht sich das immer ewig. Ich, ich lerne ja auch nicht draus. Ich sage ja auch nicht so, jetzt schon ich meine Stimme mal und spreche eine Woche nichts. Ähm, nein, hier bin ich wieder pflichtversessen, wie ich bin, für euch, kenne ich nichts
1: ja Deswegen muss ich heute auch teilweise ein bisschen mehr äh, das Sprechen übernehmen. Aber das mache ich natürlich gerne, damit du, du dich erholen
0: kannst, mein Lieber. Das ist das ist schön. Ich lehne mich direkt mal zurück. Mach mal. währenddessen <lacht> nehme ich noch einen Wick einen, äh, auch äh, jetzt kommt
1: er wieder mit seiner unbezahlten Werbung, Werbung hier. Furchtbar.
0: Ja, ich bin mittlerweile... Ähm, bin mittlerweile auf die nächste Stufe. Letztes Mal habe ich ja die normalen Hustbonbons. Jetzt habe ich mittlerweile Vic Triple Action. Triple? Ja. <lacht> Vic Triple Action. Vic, Wer Vic denkt sich denn sowas aus? Vic Triple. Ja, da hast du alle drei Vorteile drin. Du hast kühlendes Menthol, du hast Zink für dein Immunsystem, du hast Vitamin C für dein Immun Immunsystem. Und ohne Zucker ist es auch noch. Ja. Also, das aber ist, dann ist es ja eigentlich äh, Vor-Action. Das ist mega geil, das ist das, das Dreiwettertaft des Hustenbonbons. Also besser geht's gar nicht mehr. Morgens, ja. 10 Uhr, die Stimme hält. Ja.
1: Triple Action. Triple Action, ist das also da, der, der, dafür, Fett, dass wir, der neue dafür, Film mit,
0: mit Vin Diesel, oder? Ja, das kann auch sein. <lacht> Stimmt, das ist das Reboot von Triple LX. Big <lacht> <Vic> Triple Action. <lacht>
1: oh Mann, ey. Ja, geht ja schon gut los hier. Ich weiß nicht, wir haben, wir haben ganz, ganz viele News heute, die wir hier besprechen müssen. Es gab eine, eine wahre Flut in den letzten Tagen an Neuigkeiten, die es hier zu besprechen lohnt. Ja. Würde ich sagen, legen wir doch direkt mal los und verlieren keine Zeit, oder? Okay. Also, die News. Spectral Radio News. Ja, also ich weiß nicht, hast, hast du dir eine Reihenfolge erstellt, über was du zuerst sprechen magst oder wollen wir das so ein bisschen der, der Reihe nach äh,
0: chronologisch durchgehen? Chronologisch.
1: Chronologisch. Chronologisch. Dann, dann Chronologisch,
0: das ist so deutsch. Das Wort chronologisch <lacht> oder wie ich es gesprochen habe? So. Egal. Äh, Carrie Coon
1: hat sich zu Ghostbusters Legacy geäußert. Ich finde es übrigens spannend, dass ich das inzwischen als Titel so völlig
0: angenommen habe und äh, den Originaltitel e gar nicht mehr verwende. Und ich äh, beneide das ein bisschen, weil mir geht das so schwer von der Hand. Echt? Immer wenn ich einen Artikel schreibe, und ich muss ja immer Ghostbusters Legacy schreiben, weil wir sind eine deutsche Seite, ähm, ich finde es so schlimm. Ich finde das so schlimm. Und das Witzige ist, dass ich irgendwann im Sommer letzten Jahres im Spectral Radio noch so Lapidar vorgeschlagen habe: auch oh, der kann der ja Ghostbusters Legacy ja, heißen. Ja, genau. <lacht> Eigentlich er hat er ein Wunschtitel. Ja, ja was ist halt, ein Wunschtitel? Es kam mir halt so in den Sinn, weil es irgendwie gepasst hätte. Aber ich fand Afterlife so geil, weil das halt auf so vielen Ebenen funktioniert und ich mag das halt auch. Und mhm. Um, für mich ist es sowieso dann halt nochmal schwierig, weil der, zum Beispiel der Ghostbusters, Deutschland-Account bei Instagram, der ist international, da sind auch viele Follower von USA und so und mhm. man schreibt halt immer Afterlife um, und dann, ja, Legacy halt quasi so weiter unten, so in den Hashtags <lacht> noch dazu und auch wenn ich mit, mit äh, Amis rede, wenn ich im äh, GB Fans Forum bin oder irgendwo bei Facebook, hauptsächlich redet man mit Amerikanern und das ist immer Afterlife, Afterlife, After, also ganz schwierig. Lustige, eine lustige Anekdote zu Legacy kommt später noch in den News. Hoffentlich denke ich dran. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, aber ich freue mich für dich, dass dir das so von der Hand geht, weil ich, ah, ich verstehe es immer noch nicht. Ich weiß nicht, das hat sich bei mir auch
1: aber irgendwie so, so, keine Ahnung, ergeben. Ich weiß gar nicht, irgendwie. Da, dadurch, dass wir halt auch, wir haben ja auch mal drüber gesprochen, ob wir das im Podcast so, so handhaben, dass wir den Originaltitel nehmen oder, weil wir eben deutscher Podcast sind, dass wir auch den deutschen Titel verwenden, der eigentlich kein deutscher Titel ist. <lacht> ne? mhm. ähm, und deswegen, weiß ich nicht, hat sich das bei mir so irgendwie eingebrannt. Und immer wenn ich jetzt Ghostbusters Afterlife lese oder sehe, dann ist das für mich erstmal immer so, ach ja, okay, stimmt, der hieß ja so im Original.
0: <lacht> ja, das ist für mich Ghostbusters Afterlife. Ich, ich finde es auch, ich habe ja das, das äh, Filmposter abgesackt abgesahnt, nicht abgesagt, und hier mir aufgehört, Ich habe gedacht, schade, dass da nicht Afterlife draufsteht. Irgendwie finde ich finde ich schöner, weil ich finde ähm, die Bedeutung von dem Wort. Also ich kann das kann das weiter auslegen und ich kann das weiter anwenden so auf das, was ich dem Film unterstelle halt. Ja, Legacy stimmt. ist auch gut. Kurioserweise heißt der Film ja überall außer im amerikanischen Bereich Legacy. Also mhm. Legacy ist ja das Vermächtnis,
1: Erbe, Vermächtnis.
0: ja. Und ähm, der heißt ja überall äh, das Erbe, das Vermächtnis in den jeweiligen Sprachen der jeweiligen Länder. Also keine Ahnung, weiß ich nicht, was sich Sony dabei gedacht hat. Ähm, ist es ist wohl so, dass, dass Sony in jedem Land äh, unabhängig halt einen Titel wählen kann dafür. Aber ich finde es halt auch für das internationale Kommunizieren äh, unpraktisch und das mhm. ist irgendwie so so äh, non-global gedacht halt. Ich weiß nicht, ob das ob das taktisch so klug ist. Ich weiß auch
1: gar nicht, warum man nicht einfach einen Film bei seinem Originaltitel belässt. Ich verstehe es nicht. Da gibt's doch überhaupt kein kein Problem. Weiß nicht,
0: Es Gerade gerade heute, es ist ja nicht so, als als äh, kann keiner mehr Englisch oder ja, so. Eben. Klar, vor 30, 40 Jahren, da war das noch nicht so selbstverständlich, dass jeder Englisch verstanden hat oder viele. Ähm, ja, nicht klar, aber klar, so Schlagwörter, ich meine, auch bei so Schlagwörtern ist das nicht schlimm. Damals hieß es noch Ghostbusters, die Geisterjäger, musst du noch unten runterschreiben, ja? Ja. <lacht> ah, okay, es geht um Geisterjäger, lustig.
1: Ghostbusters. Hm. Ich als das Kind so immer ist. gelesen. Ghostbusters.
0: Ja. Als als äh, Fünfjähriger oder so habe ich das Wort Ghostbusters gelesen und fand das irgendwie immer ein seltsames Wort, weil es mich an Busen erinnert hat. <lacht> <lacht> das ist ein klang Kinderhumor. <lacht> 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 Busen. <lacht> ja. Den Gedanken habe ich lange nicht mehr gehabt in Kombination mit Ghostbusters
1: <lacht> Sehr schön. Und da ist er wieder, der Gedanke. Ja. Willkommen ja. in deiner Kindheit, Timo. ja. ja. Ja, jedenfalls, um mal zum Thema zurückzukommen, bevor wir hier wieder völlig abschweifen, Carrie Coon hat sich ähm, bei IndieWire äh, geäußert über den Film und eigentlich, also so das, was sie gesagt hat, ist ja eigentlich auch das, was jetzt schon von Jason Reitman gesagt wurde, was Dan Eckert auch schon gesagt hat, nämlich, dass es ein Liebesbrief an das Franchise ist. Mm. Ähm, und dass es eben eine Familiengeschichte ist, dass es lustig ist, aber eben auch eine gewisse Wärme hat, die die Leute auch gerade brauchen. Und ähm, sie hat gesagt, es ist Balsam für die Seele. Finde ich total schön ausgedrückt. Ja. Und genau im gleichen Satz sagt sie aber auch, dass es die Leute auch überraschen wird. Und da bin ich mir auch relativ sicher.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach, wir, wir denken immer, wir wissen schon alles, aber... Ja, da eben. kommt auch noch einiges. Mit dem Balsam für die Seele, das fand ich schön. Das habe ich auch so ein bisschen genutzt für die Überschrift. Ähm, ich verfolge sie so ein bisschen bei Twitter. Was heißt so ein bisschen? Ich mein, mein Handy schreit immer, wenn ihr was Neues tweetet. <lacht> hey hier, Kerry Coon hat was getweetet. Guck Mailbox. Guck, 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 <lacht> guck nach. Ich guck nach. Ah, Präsident Trump hat wieder das und das gemacht. <lacht> Unmöglich, der Kerl. Also, ähm... Ich, ich, bei, bei ihr merke ich halt an, wenn du ihr länger so folgst, dass sie halt schon sehr sehr besorgt auf die Welt schaut, auf die aktuellen Entwicklungen in so ihrem Land Vollkommen so und recht. auch auf die Welt halt irgendwie. Ja, ja und ähm, ich glaube, dass das meint sie ja auch ein bisschen damit. Das ist so, sowas ist wichtig irgendwie, wenn du halt irgendwelche, ja, das ist so wie so nach Hause kommen halt, wenn du dann ja zu so, zu so, so einer Sache zurückkehren kannst in dieser wieder oder in dieser neuen, unsicheren Welt. Die Welt war ja schon mal im Kalten Krieg sehr unsicher. Mhm. Und danach war es relativ äh, harmlos alles und jetzt ist es sehr turbulent. Und dann ist es schön, wenn man dann einfach mal so ein bisschen Realitätsflucht ähm, betreiben kann. Und dann wieder irgendwo andocken kann, wo man vielleicht schon jahrelang nicht mehr gewesen ist. Das halt irgendwie, ja, das finde ich, finde ich sehr schön. Ich das gefällt mir. Ja. Ja, das ist schön. Ich find's auch schön, dass ich mal was von ihr gehört habe. Sie ja. hat sich noch nicht so oft geäußert wie jetzt die Kitties zum Beispiel. Ja, und sie hat ja auch sich über den
1: Originalfilm geäußert und gesagt, dass das, dass das Drehbuch äh, des ersten Teils auch äh, zu der Zeit sehr, sehr innovativ war, ähm, wo ich ihr auch zustimmen würde. Äh, diese Mischung und die Art des Films, das war ja tatsächlich relativ
0: bahnbrechend zu der Zeit noch. Absolut. Also ähm, im, im, im Big Budget Bereich gab es halt dieses Komödienzeug gar nicht. Ja eben. Es gab halt vorher äh, ja große Spektakelfilme. Das fing ja so eine Jahrzehnt vorher an. Da gab es dann Star Wars und was weiß ich nicht alles. Ähm, aber so Komödien waren eher so gering budgetiert. Mhm. Das waren eher so kleinere Sachen. Und diese 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 Groß äh, budgetierte Hollywood-Komödie ist erst eigentlich mit Ghostbusters erst gekommen. Also so Sachen wie wie ähm, Man in Black oder so ist überhaupt nicht denkbar, ohne ursprünglich Ghostbusters. Finde ich. Ich finde, das, das sind so so Filme, die stehen so ein bisschen in der Tradition.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Definitiv. Ja, sehr schön, dass das auch mal wieder festgestellt wird. Das ist lustig. Ich habe irgendwo noch eine alte ähm, Cinema rumfliegen ähm, wo halt so Filmkritiken aus aller Welt zusammengetragen sind von ähm, also von dem Kinostart 85 damals. Und da stand äh, auch irgendwo, irgendjemand hat geschrieben, ähm, in ein paar Jahren wären wir diesen Film als den erachten, der eine ganze Generation von Hollywood-Komödien geprägt hat. Und so ist es. Ja,
1: das ist so. Das ist Wahnsinn. also Das hat ja schon echt ja. Äh, prophetische Züge gehabt, was äh, teilweise zu der Zeit, als der Film im Kino lief damals schon geäußert worden ist. Und es ähm, hat sich als wahr herausgestellt. Von daher, ja. Wie gesagt, also ich bin ja alles, was so momentan den neuen Film gesagt hat und stattfindet, das fühlt sich ja auch so an, als würde da was Großes entstehen. Und ähm, denke mal auch, dass das also es wird natürlich nicht nicht gleichzustellen sein mit dem Film. Aber Wahnsinn. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen, diese Aufregung und dieses diese Gespanntheit, die ich momentan empfinde. Also momentan ist es auch eher so diese diese Neugier, also diese Aufregung hat sich tatsächlich auch wieder so ein bisschen ähm, gesetzt, aber momentan bin ich einfach mega neugierig, weil wir erinnern uns ja ich weiß nicht mehr, in der vorletzten Folge oder wann was gesagt haben, als Finn Wohlfahrt sich nochmal geäußert hat, der halt sagte, äh, im Podcast von Kevin Smith, dass der Trailer halt so an der Oberfläche ist nur. Und dass mhm. man halt noch mhm. gar nicht so in die Tiefe gegangen ist. Also ich bin sehr, 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 sehr neugierig.
0: Ja, ich auch. Ich, ich auch. Und auch sein bisschen ich und Gut,
1: dann mache ich direkt weiter mit dem nächsten Punkt, oder? Ja. <lacht> ja, <lacht> äh, das, das war jetzt wieder so ein Ding, ähm, als das kam, dass äh, du hast mir das rübergeschickt und ich habe mir gesagt, oh, okay, und wusste es erst nicht so richtig zuzuordnen und habe dann gedacht, okay, mal gucken, was das wird. Es ging nämlich um folgendes: ähm, bei IMDb ist ein ähm, in der Liste äh, ein Stunt-Double für Ernie Hudson aufgetaucht, nämlich Marshall Bingham, der Marshall oh, Brace Marshall Bravestar. Entschuldigung,
0: Entschuldigung, ich bin 80er-Jahreskind. Wenn du Marshall sagst, dann ich,
1: sage ich Marshall Bravestar. Ich, ich fand das geil. Ich hatte auch die, die Figuren früher von Marshall Bravestar. Die waren toll, die waren, die waren so groß. Ja, das stimmt, die waren etwas größer. Die mochte ich. Egal, ähm, falsches Franchise. Marshall Bingham ist Stuntman. Und ähm, der war übrigens auch schon bei äh, Star Trek Beyond dabei. Und The Predator und so. Und äh, wie gesagt, er ist als Stunt-Double für Ernie Hudson für den neuen Film gelistet. Und da denkt man sich jetzt natürlich, wenn, wenn man das zuerst sieht, ja okay, IMDb ist jetzt nicht so die vertrauenswürdigste Quelle, würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten. Aber was das Ganze stützt, ist dann ein ähm, äh, Instagram-Post von Marshall Bingham ähm, mit einem Bild, was so halt cartoonmäßig äh, ihn selbst in verschiedensten Rollen als Stuntman zeigt und dabei ist auch äh, er als Winston zu sehen mit Uniform und Protonpack
0: richtig ja
1: das ist sehr spannend was er jetzt den Schluss zulässt dass er tatsächlich Winston in einer Action Szene zu sehen ist mit Protonpack ja
0: also wie mit so vielen Sachen zuvor. Ich bin halt ein bisschen vorsichtig, ein klein wenig, weil ja, wenn er unbedingt Winston damit drauf haben will auf dem Bild, aber es klar sein muss, dass das Winston ist, dann muss er natürlich sich diesen Anzug anziehen. Ja, natürlich. Ja. Aber, aber er ist halt, ja, er ist halt ein Stunt-Double, ich bitte dich, also da, da muss ja was passieren. Also wenn wenn Ernie Hudson halt hinter dem Schreibtisch sitzt im ganzen Film, dann dann braucht er wahrscheinlich keinen Stunt-Double. Ja, eben. Was ich auch sehr interessant fand, ist, dass die IMDb um, Stunt-Doubles für die anderen beiden, also Murray und Aykroyd ja. nicht aufgelistet hat. <lacht> Stimmt. Die müssen wohl weniger, ähm, ja, körperlich zu tun haben. Das kann ich auch überhaupt nicht verstehen, dass Dan Aykroyd nicht irgendwie mit einem dreifachen Salty irgendwie <lacht> <lacht> ins Bild schießt und sch
1: ja, und schießt, Genau. <lacht> und dann sein, 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 seine Flasche Crystal Head zu Wodka rausholt und sagt, hm, yeah. Crystal Head. <lacht> <lacht> fände ich auch, auch ich fände das lustig im Film, wenn irgendwo so, so, so eine Flasche einfach ganz
0: unauffällig 100, platziert wäre. Hundertprozentig. Äh, hast, hast du Pixels gesehen? Nee, noch nicht. In Pixels das ist das kein großer Spoiler. Also ähm, es sind, ist diese Gruppe von, von Gamern. Und äh, Adam Sandler spielt ja die Hauptrolle. Mhm. Und äh, du hast halt am Anfang so einen kleinen Rückblick, als das alles Kiddies waren. Und da waren die irgendwie bei so einem Gaming-Wettbewerb. Und der Moderator war halt Dan Aykroyd, der halt irgendwie dann quasi diesen Wettbewerb geleitet hat. Und stand dann halt so ein bisschen da mit dem Mikrofon und so und hat das moderiert. Und später, als sie dann äh, erwachsen sind und ähm, Adam Sandler trifft halt irgendwie, flirtet irgendwie an der Bar mit der weiblichen Hauptdarstellerin. Und die sind irgendwie ganz fertig, weil sie die erste Alien-Invasion gerade äh, abschmettern konnten. Und sie meint so, ah, oh, also manchmal, da gönn ich mir auch einen richtig guten Drink und hält so diese Flasche Crystal Head Wodka mitten in die Kamera halt. <lacht> <Ich> <lacht> und weiß, du denkst dir so, boah, ist das dreiste, dreiste das Schleichwerbung. Das ist nicht mehr
1: geschlichen, das ist. <lacht> nee, nee, das ist ja schon sehr offensiv. Wobei ich sowas dann wieder als sehr witzig empfinde. Das hat man ja so in der letzten Stromberg-Staffel auch gemacht, da hat man ja die ganze Zeit ähm, äh, diesen Müller-Milchreis in die Kamera
0: gehalten und so, und das war so offensiv, dass es halt super lustig war, also ich mag sowas. Okay, ja zumal normale Leute, also die können ja auch dann gar nichts damit anfangen, die sehen zwar, okay, die hält da eine Flasche in die Kamera, aber so Insider-mäßig ist das halt irgendwie, mhm. das ist schon fast wieder der Fanservice, finde ja. ich. Ich fände es ich halt echt geil,
1: wenn man wirklich im neuen Ghostbusters-Film irgendwo, das muss ja nicht mal so frontal sein, einfach so ganz unauffällig, ganz normal platziert irgendwo, einfach so eine Flasche im Schrank stehen sieht oder so. Bei, bei du, Paul Rudd zum Beispiel, könnte ich mir das total gut vorstellen. Dass halt irgendwo es, in seinem, seinem Büro so eine
0: Flasche rumsteht. Es gab doch diese, diese äh, Casting-Videos von der anderen Schauspielerin, die nicht mehr Kenner Grace war, sondern ähm Oh. Da verschwindet der Danny aus dem Skype. Ich rufe ihn nochmal an. Piep. Liebe Leute, liebe <lacht> Leute, ähm, Skype hat entschieden, dass der Danny äh, mal kurz offline geht. Das ist eine Frechheit. Aber jetzt sind wir wieder da, beide. Jawohl. <lacht> Und ich wollte dir gerade erzählen, weil es ging um die Flasche Crystal Head Wodka, die eventuell im Film versteckt ist. Genau. Ähm was ich noch im Sinn hatte, die, diese Schauspielerin, diese Jungschauspielerin, die nicht mehr Kenner Grace äh, ist, sondern die andere, von der man gelegte Casting-Videos gesehen hat. Ja, Anfang ich, letzten Ja, ich Jahr erinnere aus. mich. Hm. Ich hatte mir ihren Namen gemerkt, bis ich ihn mir nicht mehr merken musste, weil <lacht> mehr Kenner zum Zuge kam. Auf jeden Fall, ähm, ich erinnere mich, dass dieses Mädchen irgendwann gesagt hat, die hat ja auch Texte bekommen. Und die hat irgendwann ähm, was gesagt wie äh, ja keine Ahnung da gab es irgendein Dialog der sich auf Alkohol bezog du ja. trinkst immer ähm, deinen Rum oder deinen keine Ahnung Wodka oder so ich weiß nicht mehr genau ich, ich, ich es ist schon viele 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 Monate und Monde her dass ich mir das angehört habe aber da war irgendwas wo ich mir damals schon dachte oh ist das eine Anspielung auf äh, Old Man Aykroyd? Wer weiß, wer weiß. Keine Ahnung. Wir wissen, wir, ja, wir, wir wissen ja nicht, was was aus denen allen
1: geworden ist in der Zwischenzeit.
0: Ja, muss ja auch gar nicht tragisch sein oder so. Ich stelle es mir einfach witzig vor. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es ähm, glaube ich auch fast schon schade, wenn da, wenn das nicht vorkäme. Weil irgendwie <lacht> verbindet man es mittlerweile so mit ihm. Ich fände es vor allen Dingen
1: auch schade, wenn, wenn aus denen jetzt irgendwas Großes geworden wäre. Wenn, keine Ahnung, Peter irgendwie Bürgermeister geworden ist oder sonst was. Ich weiß nicht, kann ich mir halt nicht nicht vorstellen. Also das scheint ja tatsächlich, wir befinden uns da ja anscheinend in einer Welt, in der das alles komplett auch geleugnet wird, was was da passiert ist. Dieser Manhattan Cross-Rip und so. Und die Ghostbusters wahrscheinlich auch aus dem Geschäft geschasst wurden und dann ja auch keine Ge Geister mehr gesehen wurden. Ich glaube, das sind halt die totalen Freaks und Außenseiter. Ich kann es mir nicht, nicht vorstellen, dass, dass irgendwer von denen jetzt irg irgendwie
0: erfolgreich ist oder so. Ja, in was anderem. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Winston halt irgendwie, weil der ist halt schon der einzige Normale, wo ich mir vorstellen könnte, dass der halt irgendwie dann nochmal eine, eine normale Karriere gemacht haben könnte.
1: Ja, aber als als was wäre die Frage? Also ich kann ja, mir nicht, nicht vorstellen, dass er irgendwo in irgendeinem, keine Ahnung, Management oder sowas sitzt. Dafür ist Winston, glaube ich, nicht der Typ. Also dem würde ich eher irgendwas Handfestes zutrauen.
0: Ja, weiß ich nicht, Und wenn er Taxifahrer ist.
1: <lacht> I ain't afraid of no
0: ghost. <lacht> ich weiß es. Aber ähm, ja, Thema Winston, genau nochmal mal ähm, zu dem Punkt zurück. Das ist, äh, wie gesagt, bei den anderen beiden gibt es keine Standleute. leute Zumindest sind noch keine eingetragen. Es gibt äh, irgendjemand für die Celeste O'Connor und für Carrie Coon. Mhm. Okay, das sind jüngere Frauen. Da kann ich mir eher vorstellen, dass die halt irgendwie ein bisschen mehr zu tun haben. Ähm aber Ernie hat ist auch der einzige, dem ich es noch ein bisschen abnehmen würde, ja. muss ich sagen, dass ja. der irgendwie ja, sich dann noch mal ein bisschen ein bisschen mehr heftiger bewegt, sag mal so. Weil er ist wirklich so bei den bei den bei all den anderen, die sind von Jahr zu Jahr älter geworden, gewor Ernie hat ist der einzige, der äh, immer jünger geworden ist. <lacht> ja, irgendwie schon. Also natürlich nicht ganz, aber der sieht immer noch
1: so frisch und fit aus. Ich meine gut, das Haar ist leicht angegraut teilweise, ne? Ja. Ah, der sieht immer noch, weißt du, der sieht immer noch so frisch und fit aus. Und wenn ich, wenn ich ohne jetzt was gegen Bill Murray sagen zu wollen, wenn ich den sehe inzwischen, den merkst du halt echt an. Der hat, der hat schon gelebt.
0: Ja, das ist leider wirklich so. Also die, der sieht mittlerweile aus wie eine verlebte Kartoffel. Es ist so
1: <lacht> wie eine verlebte Kartoffel, auch geil.
0: Ei, ei, ei. Ja Ja, so, das merkst du, merkst du schon, dass der irgendwie ein turbulentes Leben <lacht> hinter sich hat. Aber wirklich, Ernie Hudson, der ist ja top, top in Schuss, halt Und wirklich, der ist auch richtig kräftig und muskulös, wenn man mal auf einigen Bildern guckt. Und der ist 75. Ja. So muss man mal mit 75 aussehen, dann hast du alles richtig gemacht, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Der ist, der ist extrem fit, also.
1: Ja. Ach, der Ernie der ist schon cool. Aber ich kann es mir auch gut vorstellen, dass der vielleicht auch mit mit den Kids wirklich so zusammen noch in die Action zieht irgendwie. Ich habe ja irgendwie manchmal so Bilder im Kopf, wie es aussehen könnte. Und letztens kam mir so der 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 Gedanke, weiß nicht, vielleicht fährt Winston mit zum letzten äh, zum 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 Finale, wo sie dann ins Verderben reinfahren mit dem mit dem Ektor, aus dem dann der Titelsong schallt, den der kleine der kleine Junge äh, reingehauen hat, der kleine Logan Kim. Uh, und, und, weiß nicht, dass er da halt so an der Action teilnimmt, vielleicht Funkkontakt dann gehalten wird mit, äh, Peter und Ray und, weiß nicht, sowas, so sowas kann ich mir halt sehr, sehr gut
0: vorstellen. Ich kann mir, ja, also ich denke, im Finale sind die alle dabei, wobei ich mir bei Winston vorstellen kann, dass er derjenige ist, der da noch am meisten an Action macht. ja. Weil bei bei ähm, Peter, also Bill Murray kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass die halt ähm, irgendwann im, im Verlauf des Films feststellen, oh, wir haben hier ein Problem. Und er wird halt wahrscheinlich noch in New York leben. Dann hast du dann auch dein New York ein bisschen für eine kurze okay. Szene. Ähm, hast du dann vielleicht eine Szene, wo an ihn herangetreten wird und er ist gerade aber nicht da. und Aber seine Frau ist da, Dana. <lacht> und... Ähm, Vielleicht kommt er auch noch dazu und er sagt ja, nee, und keine Ahnung, und es ist so ein bisschen offen. Und am Ende, keine Ahnung, wenn du dann halt ähm, nicht damit rechnest, dann wirft er eine Falle aus und mit so einem Spruch oder so, keine Ahnung. Mir stellt
1: sich übrigens gerade die Frage, wo du das eben so, so ich habe es jetzt als scherzhaft auf, aufgefasst, aber als du gesagt hast, seine Frau Dana, kannst du dir nicht vorstellen, dass er inzwischen wirklich auch verheiratet ist mit ihr? Doch, deswegen habe ich das gesagt. Okay, ich gut, gehe fest davon aus, dass die zusammen sind. Okay, weil das klang so ein bisschen so, weil das sagen ja auch, das habe ich auch schon ganz, ganz oft gelesen, ja, das passt ja nicht zu Peter. Ja, aber wenn ich, wenn ich mir Peter nee. vorstelle, wie er nun mal in Teil 2 war, dann ist er da der hat da Verantwortung übernommen. Da ist er, da hat er sich um den Kleinen gesorgt und äh, gekümmert und war er hat sich verändert. Also ich finde, wenn der jetzt tatsächlich mit ihr verheiratet ist, und irgendwie muss sie ja ins Spiel kommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mhm. sie ein, einfach so anrufen, weil sie ja mal, mal besessen war von Suhl oder so. Mhm.
0: Keine Ahnung. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, die ich noch nicht Also wir wissen ja nicht, ob, ob das mit diesem Schlüsselmeister und Torwächter noch mal vorkommt, dann kann sie natürlich schon irgendwie so herangezogen werden. Na, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, aber ich denke, sie ist einfach dabei, weil sie die Frau ist von, von Peter. Ja, so. Weil, klar, im, im, im ersten Teil haben sie eigentlich nicht so richtig zusammengepasst, sondern auch ja erst am Ende zusammengefunden. Ja, genau. Und, ähm, dann klar, hat es nicht gehalten, weil es eben nicht zusammengepasst. Aber ich glaube, im zweiten Film arrangieren die sich schon so miteinander. Eigentlich ist sie nicht die Frau, die sich da mit solchen Lümmeln einlässt, die schon mit 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 ähm, ja, ich glaube, Weltmen äh, ja anderen gebildeteren Gesellen und mhm. kultivierteren Leuten und nicht mit irgendwelchen verschleimten <lacht> Parapsychologen. Aber ich glaube, die die machen so ein bisschen ihren Frieden miteinander im zweiten. Mhm. Und Dann gibt es absolut keinen Grund, da nochmal auseinanderzugehen. Nee, ich denke auch. Dass, äh, weiß nicht, also das weiß ich, also das wäre für mich so die
1: sinnvollste Ent Entwicklung, die man bei ihm zeigen kann. Wenn mhm. man wirklich an den zweiten Film so anschließt und so, dann fände ich das vollkommen nach nachvollziehbar. Also Leute, denkt nochmal drüber nach, guckt euch nochmal den zweiten Film an, ob ihr da nicht vielleicht auch ein bisschen falsch liegt, wenn ihr meint, der
0: Peter muss auch noch im hohen
1: Alter äh, ein alter Jagdhund sein.
0: Wäre ja auch total schade. Ja. Also. Wenn man der Figur jegliche Möglichkeit zur ähm, Charakterentwicklung abspricht, ja. nur damit sie dann immer noch genauso ist, wie man sie halt früh von früher kennt. Ich glaube, ich <lacht> glaube auch beim besten Willen nicht, dass Bill Murray den Film
1: gemacht hätte, wenn wenn er wenn die Figur immer noch genauso sich verhalten würde wie im ersten Film. Ich glaube nicht, dass er dann gesagt hätte: Ja klar, mache ich. Äh, so ein bisschen, so ein bisschen schauspielerischen Anspruch hat
0: er ja, also ja. Nicht, nicht nur ein bisschen. Ja. Das ist wahrscheinlich der anspruchsvollste von allen da. Würde, würde,
1: ich, würde ich so unterschreiben, ja.
0: Gut. Ähm. Hey Mr. Aykroyd, wir haben eine Idee für Ghostbusters 4. Die Ghostbusters springen Trampolin. 90 Minuten lang. Oh, awesome. Ich bin dabei.
1: also ein bisschen übertrieben, oder? Ja,
0: vielleicht. Wir springen 30 Minuten und danach laufen wir. Äh, ich. ich nein. Meine Hüfte. Okay, äh,
1: dann ein Thema, ähm, es hat sich ja noch jemand geäußert, also wir haben diese Woche ganz, ganz viele Leute, die sich zu dem neuen Film geäußert haben. Wir haben noch äh, Sigourney Weaver, die sich bei der Oscar-Verleihung äh, geäußert hat zum Film. Möchtest du das kurz zusammenfassen?
0: Ähm, ja, da, äh, bevor ich es vergesse, das ist das, was ich vorhin meinte und zwar, ähm, sie war auf dem roten Teppich, auf der Oscar-Verleihung. Um, und dann kam, äh, Steven Gädchen, der oscar deutsche ProSieben-Oskar-Moderator, Steven Gädchen. Der Sympath. <lacht> ja, ja, und, ähm, er spricht sich auf Ghostbusters Legacy an, das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Mhm. Ja, zum Glück geht sie dann souverän damit um und kann sich ihren Teil denken, also, aber, ja, das, das kommt dabei rum, wenn man, äh, Filme hier umtextet, aber sie trotzdem in englischen Titel behalten. <lacht> Ach, ist das schön. Was hat sie denn gesagt? Ähm, ja, das ist ja immer so das Problem. Man berichtet immer über die Leute, die sich geäußert haben. So richtig dürfen sie aber nichts sagen. Und ich hatte so bei ihr das Gefühl, dass ähm, sie so wirklich gar nicht, also davon ausgegangen ist, dass sie gar nichts sagen darf. Auch nicht die Sachen, die eh schon bekannt sind. Er hat nur gesagt, dass es toll war, wieder, äh, dass es toll war, mit dem Jason Reitman zu arbeiten. Tolles Ensemble, wunderschöner Film. Eine ganze Generation wird sich in Ghostbusters verlieben. Ähm, das ist das, was ich dir im Vorfeld dieses Podcast gesagt habe. Ich, ich hoffe so, da kommen diese ganzen Jünglinge und Jünglinginnen. Was ist die weibliche Form von Jünglinge? <lacht> Jungs und Mädels so. Das bringe das bring ich jetzt hier nochmal mal ein, ähm, wo wir jetzt gerade aufnehmen. Und zwar, ich fand es damals so schade vor vier Jahren, dass wir die Möglichkeit hatten, unser, unser Fandom so sehr, um ein Riesenspektrum zu erweitern, als wir die Möglichkeit hatten, ähm, wesentlich weiblicher zu werden und und ja, Männlein und Weiblein ja. halt zusammen, statt ähm, diese diese. Ah. Ja, Ghostbusters Fandom ist wunderbar, es gibt herrliche Leute darin, ganz toll, aber es ist auch ganz, ganz viel ja, alte, weiße Männer, die sagen: Oh, meine Kindheit war das. Und ähm, ich bin, keine Ahnung, der größte Fan, weil ich am längsten dabei bin und ich sag solche Sachen auch, ja. Aber ähm, ich freue mich halt auch über neue. Leute ja, immer, ich auch, weil es, es braucht es halt, weil mein, 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 die Sache, die ich so liebe, kann nicht überleben ohne neue Leute, das muss uns klar sein Richtig. und das Problem vor vier Jahren war, wir haben es ja gemerkt, wir sind auf die Conventions gegangen, wir haben gemerkt, okay, da gibt es Interesse, da gibt es äh, junge Frauen, Kinder, die, die sagen, oh, ich entdecke das gerade für mich über diesen neuen Film. Lerne ich halt auch die alten Sachen kennen und äh, ja, ich habe da Lust drauf. Und ähm, viele wurden, wurden so abgeschreckt durch diesen immensen Hate, den es gab. Und jetzt kloppen die Handwerker nebenan wieder. <lacht> und eben durch diese, diese Altherren-Mentalität, ja, wenn ich irgendwie ein ähm, neues Feld, Interessenfeld für mich entdecke und ich, ich komme dann neu in dieses Fandom dazu und dann warten da zwölf alte Männer auf mich, die sagen, ja, du hast so keine Ahnung, wie das früher war. Und ähm, das ist so schade, ja. weil es ist natürlich toll, diese diese nostalgischen Erinnerungen zu haben. Ich kann das nicht oft genug sagen. Ich meine, mein, mein Fan, ganzes Fansein basiert auch darauf, aber ich meine, das ist ein Teil und ähm, ja, die tollen Zeiten von heute sind die tollen alten Zeiten von morgen. Ja. Ich, ich kann ja. es gar nicht erwarten, über diese Zeit, die wir jetzt haben, mit den neuen Filmen in zehn Jahren zu sprechen ja. und mich nostalgisch daran zu erinnern. Ja, eben. Ähm... Ja, und das würde ich am liebsten machen mit, mit vielen neuen Leuten, die dann auch schon, keine Ahnung, vielleicht zehn Jahre dabei sein werden. Das wäre doch schön. Eben. Das, vor allen
1: Dingen, ich finde das doch toll, wenn auch die jungen Leute sich dann dafür wieder begeistern können. und Absolut. So. Ich meine, es, es steckt so viel... Potenzial, so viele Möglichkeiten in mhm. diesem Franchise, was man jetzt über Jahre, über Jahrzehnte nicht, nicht ausloten konnte oder ja. nicht, nicht ausgelotet hat. Und ja. jetzt, jetzt passiert wieder was. Jetzt kommt wieder so eine, so eine, genau. es kommt wieder richtig, Leben rein. Ne? Und ey, bitte tut mir einen Gefallen, Leute.
0: Seid offen für die neuen Fans. Seid offen. Mhm. Wirklich. Ja, ich, was, was mein Wunsch ja so ein bisschen ist und äh, meine Hoffnung halt eher auch wenn ich halt diese Youngsters auf Instagram verfolge, die halt eine riesen Fanbasis mit sich bringen, dass es halt, äh, ja, <lacht> vielleicht so ein bisschen so ist, wenn ich jetzt mal übertreibe, wenn ich das alte Fandom so nehme, diese ähm, Leute, dass halt zwölf alte Männer am Strand stehen und dann kommt halt ein Tsunami an tausenden von jungen <lacht> neuen Fans und bruch, überschwemmt einfach dieses vergrustete Alte und, ähm, Weiß vielleicht das Alte auch zu schätzen, aber ähm, bringt halt Neues blut ja, ordentlich rein genau. und dass das man vielleicht diesmal halt überhaupt nicht die Chance hat, ähm, die Leute ähm, so abzustoßen mit, mit seiner ähm, ähm, ja, mit seinem ja, ich, ich, ich bin's, weil äh, du weißt gar nicht, wie das früher war, weil du, es gab dich noch gar nicht und bla bla bla, bla Weil es einfach so viele junge Leute sein sollen. Das hoffe ich.
1: Ich hoffe es auch, aber ich, wie gesagt, ich bin da echt guter Dinge dieses Mal. Ähm, wenn du so im Netz Reaktionen liest und so, ich finde, das ist überwiegend so positiv und das finde ich toll. Also, die Leute wirken viel, viel offener, was diesen neuen Film angeht. Mhm. Und also, ich denke, dass der Film wirklich unter, unter einem sehr, sehr guten Stern steht. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir jetzt einer et etwas, etwas äh, größeren Zukunft für äh, das Ghostbusters Franchise entgegenblicken
0: es ja. würde mich so. zumindest
1: von Herzen freuen. also
0: Wir haben den Eindruck, ähm, ich glaube, jeder hat so den Eindruck, also ich lese nicht viel. Es gibt es gibt immer noch ähm, ab und zu Kon Kommentare, die sagen, scheiße. Ja. Aber das sind meistens Leute, die sich eh nicht großartig dafür interessieren. Von daher, auf die können wir auch verzichten. Das das, das finde ich nämlich total
1: spannend. Du hast nämlich, ähm, als es um, um, um den Reboot-Film ging, hast du halt in der Fangemeinde insgesamt eben auch viel viel Abneigung gespürt. Und das hm. ist diesmal nicht so. Also das ist, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass, dass diese, diese ablehnende Haltung, das kommt tatsächlich eher von Leuten, die halt den Film aus ihrer Kindheit kennen noch, aber die nicht wirklich in der Fanbase so aktiv sind oder eben nicht so wirklich richtig Fan sind.
0: Ja, man muss halt differenzieren. Es gibt ähm, Ghostbusters also grundsätzliche Ghostbusters-Fans, die sich erstmal für alles interessieren und mhm. sich alles interessiert angucken, was es Neues gibt. Seien es neue Filme, neue Comics, neue Schlag mich tot, Merchandise. Und dann gibt es ähm, Ghostbusters-Film-Fans, wie zum Beispiel der Timo Schuren. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, äh, Leute, die ähm, einfach Fan von, ja, die das vielleicht ein bisschen missverstehen und gar nicht unbedingt Fan von den Filmen sind, mhm. sondern von einem nostalgischen Zeitgefühl. Ja. Und das sind, sind halt auch die Leute, die ähm, die sagen, ja, ich bin großer Ghostbuster-Fan, genauso wie ich ein großer Zurück in die Zukunft-Fan bin, genauso wie ich ein großer ähm, Indiana Jones-Fan mhm. bin und dieses ganze alte Blockbuster-Zeug halt halt mögen, aber sich von keinem halt irgendwie eine Figur in den Schrank stellen würden halt, oder? Ja, genau. Ja. Und ich meine, das ist, ist völlig in Ordnung, nur, ähm, ach Leute, dann lasst doch die in Ruhe, die sich auf das Neue freuen. Egal. <lacht> Egal. Ähm, zurück zum Thema, die Viva meinte, die Viva meinte, eine ganze Generation wird sich verlieben. Ich hoffe, dass das so sein wird. Ich hoffe auch, ja. Und dann hat sie ja noch erzählt, dass wir viel gelacht haben. Das hat sie immer schon erzählt, auch früher über die alten Filme.
1: Ja, aber ich, fand's, ich fand es schön, dass sie dass sie gesagt hat, dass sie hart daran gearbeitet haben, aber gleichzeitig ist auch sehr sehr gelöst war. Ich glaube auch, dass das, meine gerade der alte Cast hat ja eben so eine gewisse Chemie miteinander gehabt und ähm, ja. die verstehen sich ja auch super und ich glaube, dass sich das gut auf den Film auswirken wird. Wir haben das ja auch bei dem jungen Cast gemerkt, bei den, bei den Youngsters, die so, wenn man immer so hinter die Kulissen geblickt hat, die Instagram-Posts gesehen hat und so, die hatten so viel Spaß. Also ich glaube, das ist einfach das Beste, was so einem Filmenensemble passieren kann, dass sie sich einfach so gut verstehen.
0: Mhm. Absolut. Ja, ich habe da nicht mehr zu sagen. <lacht> okay. Manchmal manchmal sagst du so runde Dinge und dann denke ich mir, ja, so ist es. Ja, nee, ist okay. Also mehr,
1: mehr muss man nicht sagen. Gut, was hast du denn als nächstes auf deiner Agenda? Ähm,
0: ich würde vorher noch was sagen, bevor ich es vergesse. Ja. Und zwar, äh, wenn ihr Lust habt, Sigourney Viva zu treffen, und das hat sich bisher noch nicht ergeben, ähm, sie wird äh, die diesjährige Berlinale eröffnen. Und das wird ähm, jetzt am Donnerstag sein. Also dieser Podcast kommt an einem Montag raus. Da Warte. Nö. Funktioniert wieder nichts, wie es soll. Montag, der 17. kommt da raus. Und am Donnerstag, dem 20. Februar, eröffnet sie die Berlinale mit einem neuen Film von ihr. Und ähm, da wird sie dann auch über den roten Teppich schreiten. Und die äh, Italiener, die italienische Fangruppe, die hatten mal Glück gehabt, die waren dann auch, die sind dahin aufs äh, Filmfest in Venedig und konnten sie da abfangen und durften dann sogar mit auf den roten Teppich und Fotos mit ihr machen. Uh. Also versucht euer Glück. Ich habe auch drüber nachgedacht, dorthin zu fahren. Ich habe schon meine ähm, Kontakte spielen lassen, aber letztendlich habe ich dann gesagt, naja, es sind insgesamt 13 Stunden zu fahren und dann ist es auch nicht ganz sicher. Aber wenn ihr da direkt in der Gegend wohnt oder nicht allzu weit weg, versucht's einfach mal. Mhm. Ja, das weiß man nie bei, ich meine, sie ist nur auch schon 70. Und ja, es ist, glaube ich, toll, wenn man so eine Chance dann ergreifen kann. Ja, ich glaube Sollte man es auch machen. Genau. Also Leute, traut euch. Ich ärgere mich die ganze Zeit, Danny, weil vor vier, fünf Jahren war die mal auf einer äh, Comic-Con in England. Ähm, und da sind auch ein paar Leute hingefahren und ich habe damals auch gesagt, ist mir zu weit und und, und, und da wäre es natürlich ganz sicher gewesen, dass ich sie getroffen hätte, mhm. weil die Veranstaltung drauf ausgeht. Deswegen war sie da. Und ich beiß mir bis heute in den Arsch, dass ich da nicht hingefahren bin. Weil ich bin eigentlich normalerweise niemand, der hinter, hinter Promis her ist und Promi-Jäger, das keine Ahnung, ich, gewöhnlicherweise meine Einstellung, das sind Menschen wie du und ich, ja, die gehen auch auf die Toilette und alles. <lacht> da gehe ja, ich mal von so. aus, ja. Aber, ähm, bei den Ghostbusters ist es halt wirklich eine Ausnahme, weil, wie gesagt, sie hätte mir noch gefehlt. Ja. Das wäre schön gewesen. Egal, egal. Also, Sigourney, wenn du das hörst, <lacht> Ich wohne zwischen Frankfurt und Darmstadt. Ruf mich an, wenn du mal in der Hood bist. Vielleicht, vielleicht ist ja mal eine Filmpremiere hier bei uns im Kino und äh, bevor ich das dann nicht mitbekomme, dann sag Bescheid. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Äh, kommen wir zum nächsten Punkt, oder? Danny, wir wissen, wie viele Leute sich das anhören, aber wir wissen nicht, wer es sich anhört, ja? Das stimmt. Ja, komm, kommen wir zum nächsten Thema.
1: Timos wird nicht besser. Gut.
0: <lacht> okay, ähm, was hast du als nächstes auf deiner Liste? Äh, ach, nur so ein paar Shorties eigentlich noch, beziehungsweise Bill Murray war auf dem Golffeld. Das ist aber, glaube ich, letztes Jahr im, ähm, an Halloween schon passiert und die Mama hat's jetzt erst ähm, gepostet bei Reddit. Die Kiddies waren halt in der Gegend auch unterwegs, weil es Halloween war, verkleidet als Ghostbusters weil sie große Fans sind und wohl schon seit sieben Jahren sich immer als Ghostbusters verkleiden und oh Wunder, Murray war gerade in der Gegend auf dem Golffeld und hat Golf gespielt, so wie das immer macht, und dann hat er die gesehen und ist zu denen hingerannt und hat sich vorgestellt als als ähm, Dr. Peter Wenkman, <lacht> was ich das Coolste überhaupt finde. Ja. Und das sind auch so Momente, wo ich mir sage, dann ist es mir auch völlig egal, ob der auf mich gar keinen Bock hatte. Aber wenn einer halt ähm, ja sagt, so jetzt geht's um Kinder und dann bin ich halt einfach mal cool. Sehr schön, Respekt. Ja, Finde ich auch cool. Das, das, das mag ich. Also der hat da wohl mit denen noch rumgealbert, hat irgendwie den Jobs angeboten, hat ihnen Wasser gebracht. Am Ende gab es noch ein Foto. Sehr cool. Also, wenn es drauf ankommt, ist Bill Murray nach wie vor die coolste Socke.
1: Ja, es, er, ist, er ist speziell, aber er ist halt normal
0: Bill fucking Murray.
1: Mehr muss man nicht sagen. Ja.
0: Es also ist ja ist auch so, wenn, wenn ich jetzt Bill Murray treffe irgendwie an irgendeinem bühnen und der hat überhaupt keinen Bock auf mich und auf die anderen 20 Leute, die da rumstehen dann finde ich das schade, aber ich kann es halt auch verstehen, ich bin nie einer gewesen, der gesagt hat, ah, was ein Arschloch, was ein Arschloch, ich meine, er mag ein Arschloch sein manchmal, aber ich kann es halt auch nachvollziehen, wenn du dich überhaupt nicht frei bewegen kannst in der Welt, weil immer irgendwelche Leute kommen und du selbst kannst ja nicht unterscheiden, ob das jetzt der Mega-Hardcore-Fan ist oder ob das ein Autogrammsammler ja, ist, der so. sich davon verspricht, anschließend bei Ebay halt ordentlich äh, Geld zu machen. Ja. Und man ist halt permanent umringt von Leuten, die was von einem wollen und ja, das verstehe ich total. Und wenn man, wenn man sagt, okay, dann gönne ich mir einfach mal Mensch zu sein und halt auch einfach mal ein Arschloch zu sein. Aber wenn dann Kinder kommen, dann funktioniere ich gut ab. Gut.
1: Finde ich auch, ja. Ja.
0: Okay. So. Das war von Murray. Ja, ein kurzer Punkt.
1: Dann haben wir noch den, den, ähm, den Anrufbeantworter-Spot. Ja. <lacht> den haben wir auch noch. Das, ja. ja. Das können, das, das können wir aber auch kurz abhaken, oder? Ja. Also es gab ja diese 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 Urban Legend um diesen ähm, Anrufbeantworter. Ähm, wenn man die ähm, Telefonnummer der Ghostbusters angerufen hat, dann hat man Bill Murray und Dan Aykroyd gehört, die was gesagt haben. Und ähm, das gab es ja eigentlich bisher noch nirgends irgendwo zu hören. Und jetzt ist eine Aufnahme auf, aufgetaucht, die halt keine besonders gute Qualität hat, klar. Ähm, aber
0: es ist auf jeden Fall witzig zu hören. Mhm. Das stimmt. Das Lustige war, ich habe Jahre darüber gelesen und es hieß immer, du rufst da an und Bill Murray, Dan Aykroyd gehen da dran und sagen, sie sind gerade in einem Auftrag unterwegs und haben keine Zeit, aber du sollst eine Nachricht hinterlassen oder du sollst ins Kino gehen. Irgendwie so. Und das war ja nicht allzu spezifisch. Und diese Nachricht ist ja wirklich sehr, sehr schlecht zu verstehen. Aber da ging es dann, glaube ich, die ganze Zeit äh, also Heute wird man, glaube ich, sagen, es ist so ein sexistischer Mist, ja, weil sie die ja. ganze Zeit nur nur darüber reden, wie sie irgendwelchen ähm, Damen ihre Ausrüstung zeigen wollen und keine Ahnung. Es ist halt Bill Murray und Dan Aykurt wild am improvisieren. Genau, es ist schon schon lustig, aber echt sch schwer zu verstehen. Ja, das ist schön, dass es mal aufgetaucht ist. Gut, dann habe ich als nächsten Punkt noch einmal hier McKenna. Oh ja, die die hat gesagt. Äh, die hat sich auch nochmal geäußert. Sie können ja alle nicht wirklich viel sagen, aber sie hat halt gesagt, dass es Spaß gemacht hat. Das wissen wir schon, das hat sie immer gesagt. Und ähm, dass der ja, Film überwältigend wird, aber mit dem Original ist natürlich nichts vergleichbar, was ich sehr schön finde.
1: Ja, den Satz, den finde ich auch toll.
0: Weil es halt auch so ein bisschen den Leuten so in die Hände spielt, die sagen, es äh, wird eh nix, ist scheiße und so. Und da ist durchaus Demut und, und, und ähm, Wissen darum, dass man das Original eh nicht toppen kann. Genau. Aber das versuchen sie gar nicht. Die wollen einfach halt nur einen guten Film machen. Eben. Fertig.
1: Und das ist ja auch immer das, was ich immer gesagt habe im Podcast auch schon. Erwartet nicht, dass da jetzt der Kultfilm entsteht und dass man jetzt sagt, boah, das, das tritt sogar den ersten vom Thron. Erwartet einfach eine gute Fortsetzung und fertig. So. Also mehr, <lacht> mehr muss man da, glaube ich, auch nicht erhoffen.
0: Das Lustige wird es äh, ist, ist ähm, es wird natürlich ähm, junge Leute geben, jugendliche Kinobesucher dann, die ähm, sagen werden, äh, ja, mir hat das viel besser gefallen als das Alte. Ja, natürlich. Dann ist die Kacke aber am Dampfen in, in speziellen Facebook-Gruppen. <lacht> ja. Aber ich kann es auch nachvollziehen. Ich meine, es ja, ist halt ich, jedem seine Generation. Ich sag jetzt mal einen Satz, den ich eigentlich in einem
1: Ghostbusters-Podcast nicht sagen darf. Mache ich aber trotzdem. Äh, wenn ich, also bei wirklich die Fanbrille komplett abgenommen, würde ich heute, ohne Ghostbusters jemals vorher gesehen oder gekannt zu haben, würde ich den heute sehen, ich würde nicht der Fan werden, der ich jetzt bin. Es ist so, weil der Film ein, einfach, wenn man ihn nach heutigen Maßstäben misst, einfach nicht so der Kult ist oder diesen Kult begründen könnte, wenn er jetzt so in der Form laufen würde, wie er es damals getan hat. Eben weil er damals so bahnbrechend war. Und das muss man auch mal ganz offen sagen. Ne? Das, es ist halt so, klar, dadurch, dass ich ihn seit meiner Kindheit kenne, klar, verbinde ich unfassbar viel mit dem Film. Für mich ist das der beste Film, den es gibt, weil ich ihn eben seit meiner Kindheit kenne. Aber wenn ich ihn nicht kennen würde und ihn jetzt zum ersten Mal sehen würde, würde ich ihn gut finden, aber ich würde nie mal Fan werden. Das muss ich auch ganz offen sagen. Kann, kann, also. man nicht, kann man mich jetzt für ans Kreuz nageln, aber äh,
0: so sehe ich, ich das. Ich finde, erstens, Filme sind ja immer Geschmackssache. Ja, das ist ganz klar. Darüber hinaus finde ich, dass man durchaus ähm ja, so wie es bei der Farblehre auch ist, Grün und Blau passen nicht zusammen. Objektive Maßstäbe anwenden kann, wo man sagen kann, das ist ein guter Film und das nicht. Ich meine, das ist ja einfach, wenn du jetzt zum Beispiel auf eine Filmhochschule gehst, dann lernst du, wie mache ich einen guten Film? Mhm. Wie kommt ein Film gut an? Äh, von seiner Erzählweise, von seiner Funktionsweise. Ähm, das ist ja etwas, was man, was man lernt. Also das, das gibt es schon. Und ich behaupte, dass Ghostbusters ein objektiv brillanter Film ist. Aber es ist auch ein Produkt seiner Zeit, ja, und, ähm, jemand, der ohne diesen ganzen Hype drumrum heute 13 Jahre alt ist und den vielleicht zum allerersten Mal im Fernsehen sieht, der wird vielleicht bestenfalls denken, auch, okay, ist cool, ja. Ich meine, der Film generiert ja nach wie vor junge ja, neue Fans. Klar. Ähm, aber, ähm, wahrscheinlich wird der Film es dann in dieser, in diesem Umfeld, in diesem heutige, heutigen Umfeld nicht schaffen, ähm, ja, solche, solche Hardcore-Nerds ja, zu produzieren, genau. wie wir das sind. Ja, es sei denn, die geraten zufällig anschließend ins, ins Forum und an andere Fans und dann schaukelt sich das, das so hoch. Aber wir sind ja damals in, das, im Umfeld groß geworden, wo das allgegenwärtig war. Du hast überall das Logo gesehen, es gab Spielzeug, es gab die Zeichentrickserie, es gab, ja, und dann, be das begünstigt sich natürlich dann halt ja, auch. Ja, klar, deswegen. Ja. Ich, und halt, die, für die, für die jungen Leute, die den neuen Film sehen werden, die sind halt einfach größere Fans von Finn Wohlfahrt als von äh, Bill Murray. Ja, Das ist halt einfach so.
1: Ich meine, das, ja, das, heißt ja das waren ja die Leute, ja? die den Film früher gesehen haben. Die waren ja auch vielleicht eher Fans von Bill, Bill Murray oder so. ja. Und ja. Sind dann darüber eben Ghostbusters-Fans geworden. Muss man ja, ja auch immer ja, ja. sehen.
0: Aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist völlig in Ordnung. Wenn, keine Ahnung, äh, Thomas und Laura, beide 13, sich den Film im Sommer angucken und sich dann anschließend den Originalfilm angucken und sagen, auch cool, aber der Neue hat mir besser gefallen, weil ich die cooler mhm. finde. Das, hast du hast du das große Recht dazu, das zu ja, sagen? Natürlich. Ja, natürlich. Völlig in Ordnung. ja
1: Jedem das Seine. <lacht> Aber ich bin mal, ich bin mal, ich bin mal gespannt. Ich glaube, mit der mit der Aussage, die ich jetzt hier von von mir gegeben habe, werde ich jetzt wahrscheinlich diverse Reaktionen provozieren. Aber Leute, ganz im Ernst, man muss auch manchmal einfach auch mal so ein bisschen die Fanbrille abnehmen und auch Dinge auch mal realistisch bewerten. Und wie gesagt, wenn man halt den Kids heutzutage alte Filme präsentiert, nicht alle kriegen die Reaktionen, die wir früher vielleicht auf einen Film hatten. Also, das muss man halt auch mal sehen. Ne? Die Zeiten, du, Zeiten
0: du, ändern es, sich. Es gibt so viele geile Filme. Ähm, was weiß ich? Diese ganzen alten Alfred Hitchcock-Filme. Ich liebe die total. Oder, oder keine Ahnung, Tanz der Vampire", fällt mir so spontan ein, über den ich mal geredet habe. In dieser Halloween-Folge, glaube ich, war es ja, gewesen. Genau. Mhm. Und ähm, so viele uralte Filme, die ich wirklich mag und liebe, aber natürlich bin ich da jetzt nicht, hängen mir jetzt nicht irgendwie ähm, irgendwelche äh, Psychofilmposter an die Wand oder so. Deswegen... Das ist halt einfach, die sind objektiv gute Filme alles, aber ähm, sie sind schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Halt. Das,
1: das ist so. Mich erschreckt das auch ganz oft, wenn ich Filme von früher sehe, die ich vielleicht vor 15 Jahren oder so auch teilweise gut gefunden habe. Und ich gucke mir die heute an. Also irgendwie, also die Sichtweise verändert sich doch sehr stark. Und das wäre halt bei Ghostbusters genauso, wenn ich da eben nicht, wie gesagt, so Fan von wäre und die Fanbrille auf hätte. Mm. Also, also Verstehe mich nicht falsch, ich liebe diesen Film, wirklich. Aber das ist halt so, dass wenn ich manche Sachen sehe, ich habe letztens die Goonies gesehen und ich fand ihn tatsächlich nicht so cool, wie ich
0: den früher fand. Also ja, der Mit ist, dem habe ich leider auch meine Probleme ja. mittlerweile. Ja, das ist so. Es ich find, gibt Sachen, die sind nicht gut gealtert. Ich finde, Ghostbusters hat noch hat noch ordentlich Glück gehabt, weil der hat irgendwie nochmal ja, irgendwie so, so, so einen zeitlosen Aspekt auch nochmal. Man sieht schon, das ist ein 80er-Jahre-Film, aber es ist mir neulich aufgefallen, zum Beispiel, es gab diesen ähm, diesen allerersten Trailer zu Ghostbusters 1 damals, wo das, der Titelsong von Ray Parker noch nicht fertig mhm. war. Und da gab es einen anderen Titelsong. Lustigerweise ist der jetzt auch neulich gefunden worden und wird wohl demnächst mit besserer Qualität veröffentlicht. Ähm, also immer am Ball bleiben und Seite besuchen. Ghostbusters-Deutschland.de Dankeschön. Bezahlte Werbung. Hier 5 Euro. Danke. Äh, ähm, und das ist auch ein geiler Song und der ist so komplett 80er Jahre, also ja. wirklich, der ist irgendwie so, so der Kette in Beverly Hills Kopf vorkommen können oder in, <lacht> keine Ahnung, in, in jedem 80er Jahre Buddy-Film, keine Ahnung, oder Police Academy, so vom Stil her, wenn man an Police Academy denkt, irgendwie am Ende gibt's da so einen so so ein Song, zum Abspann hin, der ist auch irgendwie in der Richtung, also so typische 80er Jahre mhm. und ähm, mit mit dem Song als Titellied wäre der Film nochmal ein Stück weiter verhafteter in der Zeit. Ich, ich finde, er hat irgendwie was, ja, man weiß schon, wo er zeitlich hingehört, aber er hat auch irgendwie so einen, so einen, so einen zeitlosen Charme. Mhm. Ja, keine Ahnung. Und das, das begünstigt das nochmal, aber trotzdem natürlich ja, schaut ein, 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 ein Jugendlicher oder ein Kind ähm, auf die älteren Filme anders. Als wir.
1: Ja, klar. Das, das ist, ist so. Klar.
0: Ja, ich meine, heutige Filme sind allein schon ganz anders geschnitten. Also ich gehe jetzt davon aus, dass der neue Ghostbuster nicht so hektisch geschnitten sein wird wie ein Independence Day 2 oder nee, so. Ach, klar,
1: das ist ja klar. Der wird
0: schon vom, vom, vom Schnittstil und vom Aufbau und so sich am alten orientieren, aber trotzdem. Ja, zumal das <lacht>
1: auch überhaupt nicht Jasons Stil ist. Also Richtig. da, da Richtig. merkt man ja auch, dass er irgendwie noch, dass er noch ein Nachkomme einer alten ähm, Regie-Generation -Gen ist, wenn man es jetzt mal so sagen möchte. Aber weiß nicht, der geht das halt doch so ein bisschen oldschooliger an. Und mm -hmm. Von daher kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt so, so ein Effektgewitter mit hektischen Schnitten
0: wird. Nee, so wie vor vier Jahren. <lacht> oh. äh, ja, der war zum Beispiel von, vom, von Bildaufbau und so komplett modern. Ja, ja der tatsächlich. War ja wirklich ja. sehr, sehr ähm, ich sag immer, marvelesk. Genau. Uh, auf jeden Fall schöne Aussage das, und die die Einsicht und auch das Kommunizieren mit der Öffentlichkeit draußen, dass man sagt, ähm, mit dem Original ist das nicht vergleichbar, das wollen wir auch gar nicht. Das hat Harold Ramis vor vor über zehn Jahren schon gesagt. Es gibt so ein so ein Interview mit ihm, einfach mal bei YouTube eingeben, Harry Ramis Talks Ghostbuster 3. Das sind so fünf Minuten, an denen er erzählt, wie er sich das vorstellt. Und da sagt er auch an irgendeiner Stelle, können wir besser sein als der erste? Unmöglich. Ja. Alles, was wir versuchen können, ist so gut zu arbeiten wie möglich, aber du kannst das nicht über, übertreffen. Ja, eben. Ist Indiana Jones 4 so gut wie Indiana Jones 1? Wahrscheinlich nicht. Ja, <lacht> hm. ja keine Ahnung, weiß ich nicht. Nicht gesehen. Sach, sach, war keine Frage von mir, sagt er. Ach so, in dem sagt er. Ach, sagt und, er. okay, das kann man Ja, Ja, schließt sich damit der allgemeinen ähm, Meinung an. Ja, das war Nachrichten-Shorty. Dann muss ich noch äh, über Rick Moranes sprechen. Ja, das war,
1: glaube ich, äh, heute, das ist gestern schon, ne? die Mega-News.
0: Ja, irgendwie, ich weiß nicht genau, wann es war, ist irgendwie die Zeitverschiebung... Vor ein paar Tagen rumorte das schon so. Da hat Disney aber gesagt, nee, 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 da wissen wir überhaupt nichts von, weil wahrscheinlich noch nichts unterzeichnet war. Und jetzt... Ähm, also Kommando zurück, leider nicht für Ghostbusters. Sondern für Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ein Remake. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie oft ich gesehen habe, Ah, Rick Moranis soll wieder da sein, in Ghostbusters soll wieder auftauchen. Wahrscheinlich wäre das eine größere Sensation als Bill Murray. <lacht> <lacht> Aber wir haben ja auch schon ganz oft gesagt, wenn es im Rahmen der Geschichte keinen Sinn macht, warum soll er dann? Ja, und ich glaube, er sieht es genauso. Ich denke Das auch, hat er auch ja. vor, vor vier Jahren gesagt, er war der Einzige, der gesagt hat, ähm, die haben mich gefragt, aber ich verstehe es nicht. <lacht> ich weiß nicht, warum. Und ich kann
1: es nachvollziehen. Ich meine, selbst, wenn man wenn es jetzt mal wirklich kritisch betrachtet, selbst in Ghostbusters 2, finde ich, hat er nicht wirklich so wahnsinnig viel bei, beigetragen. Du hast halt
0: gemerkt, er ist dabei, weil er im ersten Teil ja, dabei genau, war. Ja, genau. Ja, aber seine ganze Geschichte mit Slimer, die ist ja schon weitestgehend rausgestrichen worden mhm. aus dem finalen Film. Ja, und diese, dieses Techtelmechtel mit Janine ist jetzt auch nicht unbedingt großartig angekommen bei den Fans.
1: Nee, Das hat ja auch nicht wirklich irgendwie irgendwelche Auswirkungen gehabt oder so. Wie gesagt, wäre er jetzt äh, im Film, also aus dem ganzen Film rausgeschnitten worden, wäre es jetzt auch nicht so wild gewesen. Außer die Szene vor Gericht, wo sie dann halt noch einen Rechtsanwalt gebraucht hätten. Aber mhm. auch das, dass sie halt da gerade auf ihn kommen, ist ja schon irgendwie sehr konstruiert.
0: Ja, ich meine, ich liebe seine Szenen, aber es ja, ist halt, ja. Du merkst halt, Vic Moranes ist in dem Film, damit er in dem Film ist. Eben. <lacht> ja? Und ähm, die, die ähm, Sparte, die er im ersten Teil ausgefüllt hat, die ist ja im zweiten schon ausgefüllt Und Janosch. Das ist ja mehr oder weniger dieser Charakter. Mhm. Und, ja. Naja, ähm, es wurde immer gesagt, dass er im Ruhestand ist, weil ähm, 1997 hat er seinen letzten Film gemacht. Danach hat er nur noch so ein bisschen Voice-Acting gemacht, weil seine Frau leider verstorben ist und dann hat er gesagt, so, ihr könnt mich alle mal, ich kümmere mich jetzt um meine Kinder, oh, hier muss ich auch wieder einen Hut ziehen. Ja, ja. allerdings. Ich, wie, wie viele Hollywood-Stars sagen dann, naja, gut, dann hole ich mir eine Nanny, Nanny. Ja, das geht auch. Aber der hat halt lieber seine Kinder selbst aufgezogen. Also, genial. Ja. Und ähm, dadurch hieß es immer, er ist im Ruhestand, also die Kinder waren dann irgendwann größer und er hat dann irgendwann gesagt, nee, im Ruhestand bin ich noch gar nicht, aber ich würde halt nichts machen, wo ich keinen Bock drauf habe. <lacht> Auch sehr entspannt. Und jetzt habe hab ich ganz oft gelesen, ja, schade, dass er jetzt nicht für Ghostbusters zurückkommt, aber für Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Dazu zwei Sachen. Erstens, ich den finde ich cool, ich mochte immer Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ich habe die die Fortsetzung. Da gab es ja so Fortsetzung, die habe ich nicht gesehen. Aber den ersten habe ich noch im Kino gesehen. Finde ich sehr, sehr lustig. Ist Wahrscheinlich auch nicht so gut gealtert. Den muss ich mir noch mal angucken. Und ähm, zweitens ist äh, das ist halt mehr so auch sein Franchise, sein eigenes, weil da war das war halt sein sein mhm. Ding. Ja. Ja. Bei Ghostbusters war er nur so ein Supporting Character. Hier ist er halt hat er die Hauptrolle gespielt. Wird er wahrscheinlich jetzt in dem in der Fortsetzung auch nicht machen. Da geht's auch wieder nur um seinen Sohn. Mhm. Aber es ist halt so mehr sein Franchise, sein Ding. Deswegen kann ich es verstehen. Ja. Und ich meine, wahrscheinlich hat Disney auch nochmal andere Möglichkeiten, die Leute zu überzeugen. Aber ich will ihn, ihm jetzt nichts unterstellen. Aber weißt du, was ich nicht ganz verstanden habe? Es wird überall
1: von einem Remake von Honey, I Shrunk the Kids gesprochen aber dann also spielt er doch wieder die alte Rolle und sein Sohn ist dann die Hauptfigur ich meine also ist es ist doch eine Fortsetzung oder ist es dann so eine Art Soft Reboot wie das Jurassic ja. World war oder
0: das das ja das Wort Sequel ist ja total unmodern geworden das ist einfach nur eine Fortsetzung eigentlich ja, ich meine, was heißt denn Soft Reboot? Das ist, ist Im Grunde genommen ist es doch eine ne lockere Fortsetzung, ja, nichts anderes. Ja, ein Soft Reboot
1: ist ja im Prinzip eine Fortsetzung, die schon auch so ein bisschen für sich stehen kann, die aber auch äh, natürlich in der gleichen Welt spielt wie das Original, aber ja. das eben auch in eine neue Richtung anschiebt, so habe ich es immer interpretiert.
0: Ja, ja, es ist eine, Fort eine Soft Reboot ist eine Fortsetzung von dem Alten, die auch für sich steht, was Neues anschneidet, so dass ich als neuer Kinogänger halt problemlos einsteigen ja, kann, genau. quasi Jurassic World, ja. Star Wars, der macht. Ja, stimmt. Das sind so die die klassischen Soft Reboots.
1: Aber deswegen, ich verstehe es nicht, weil überall liest du gerade Remake und das ist halt der völlig falsche
0: Begriff. Als wird ja nicht hm. der alte, alte Film noch mal neu gedreht. Von hm. gehe ich auch aus, dass das nicht so sein wird. Oder, oder doch schon, weil Jurassic World war auch der alte Film noch mal ein ja, bisschen anders. Ja,
1: komm, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. <lacht>
0: Soft Reboot. Ja. Ah, ja. Paul fix großer Fehler, kein Soft Reboot aufzusetzen. Ja. Ja, ja Gott, was das äh, Legacy ist, ein Soft Reboot.
1: Es deutet alles darauf hin, ja, dass es so eine Art Soft Reboot wird. Ja, ja.
0: ja. Also, ich freue mich. Ich gucke mir auch Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Im Kino an, wieder. Ich will ich will ihn sehen. Ich liebe Rick Moranis. Auch über Ghostbusters hinaus. Das ist so, es gibt so ein paar Figuren wie Sigourney Viva und Rick Moranis, die habe ich über Ghostbusters kennengelernt und lieben gelernt. Aber ich mag auch so viel von deren anderen Arbeiten. Mhm. Also Rick Moranis, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Little Shop of ähm, Little Shop of Horrors, ganz großartig. Mhm. Das hätte ich jetzt hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Sehr, sehr gut. Ähm, ähm Spaceballs. <lacht> Spaceballs, mega. <lacht> ja, ganz großartig. Und da gibt es mindestens noch ein, zwei, die ich, die ich jetzt nicht denke. Aber Ganz toll. Hier äh, Barney Gerollheimer war er. In stimmt, stimmt. <lacht> Und übrigens super. Ja, hat er, hat er geil gemacht. Auch John Goodman auch. als Fred Feuerstein, geil.
1: Ja, der Film war war leider vom Drehbuch her nicht so gut, aber die Schauspieler haben ihren Job
0: echt richtig gut gemacht. Den fand ich, fanden wir auch damals geil. Diese Drehbuchschwächen, die sind mir erst später aufgefallen. Ich habe den vor vor Monaten nochmal gesehen. Ich glaube bei Netflix gabs den oder irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, mittlerweile ist er ein bisschen ja eigen, aber damals war er voll der Knaller. Ja, natürlich. Ich habe den ja. im Kino gesehen, aber super. Ja, ich auch. Ich auch. Jetzt habe ich den Titelsong im Kopf. Mhm. 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 <lacht> Gut, ähm, Danny. Ja. Wir sind äh, eine Stunde durch mit den News? Genau. Thema der Woche. Thema der Woche.
1: Spectral Radio. Thema der Woche. Ja, Thema der Woche. Wir setzen unsere, unseren kleinen Überblick über die Ghostbusters Videogames fort und sind jetzt so ein bisschen in der Neuzeit angekommen. Wir haben ja letztes Mal mit Timo Schuren schon die, äh, ja, die Frühphase der Vi Videospiele besprochen. Da war ich sehr, sehr ruhig, weil ich <lacht> da nicht viel zu sagen konnte. Ähm, und ja, jetzt geht's im Prinzip dann mit der Phase weiter, wo mein Fan-Dasein auch wieder so in extreme Höhen geschossen ist, weil das so in die Zeit fiel, äh, nachdem Extreme Ghostbusters ähm, in Deutschland lief und ich wieder so ein bisschen angefixt war. Weiß nicht, wie du das erlebt hast. Ja, ja, auch so. Also ein paar Sachen davon muss man dazu sagen, kamen etwas verspätet. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ja. wir, wir können das ja mal der Reihe nach durchgehen. Ich weiß ja nicht, wie viel du davon gespielt hast.
0: Ich weiß gar nicht, was als erstes rauskam. Okay.
1: Also, wer, also, aufgehört haben wir im Prinzip, hätten wir das letztes ich, Mal ähm, chronologisch besprochen mit dem, mit dem Real Ghostbusters Gameboy-Spiel von mh, 1993. Ich,
0: ich glaube tatsächlich, die, diese Extreme Ghostbusters-Sachen kamen dann irgendwann raus. Äh, ich, Ende der 90er gab's glaube ich gar nichts. Nee, 2001 also zum, zum ging, Start, ging's erst los. Zum Start von von Extreme Ghostbusters kam äh, Videospielmäßig nichts raus und dann ja, das ging dann 2001 los, auch sehr behäbig. Ähm, ich glaube mit einem ähm, Game Boy Color Spiel. Mhm, genau, das auch ganz schlecht. Extreme Ghostbusters hieß. Ja, also das habe ich damals. Ich habe mir, ähm, es gab ja auch den, das Game Boy Advance Spiel und ich habe mir dann dafür den Game Boy Advance gekauft <lacht> selbes Spiel wie, äh, wie letztes Mal als ich äh, erzählt habe ich habe mir den Mega Drive <lacht> wegen dem Ghostbusters Spiel gekauft <lacht> habe ich mir den Game Boy Advance wegen dem Extreme Ghostbusters Spiel gekauft ja warum auch sonst ne ja das Schöne war der war ja abwärtskompatibel und ich konnte auf dem Gameboy Advance halt auch Game Boy Color Spiele spielen und ähm, ich kann aber zu dem zu dem Game Boy Color Spiel nicht viel sagen ich habe da ähm, ich habe da losgezockt äh, uh, und ich fand die das Handling ganz furchtbar. Also, ich bin da auch immer sofort totgegangen. Um, fand ich, ich fand's nicht gut. Hast du das mal gespielt?
1: Ja, ich ich habe auch das äh, game, game boy color spiel mal gehabt. Und, ähm, da, also da konnte man ja, im Gegensatz zu dem äh, Code Ecto-One, was du für äh, Game-Boy-Advance gerade erwähnt hast, mhm. äh, konnte man ja bei dem Game-Boy-Color-Spiel sogar alle vier Figuren spielen. Was ja schon mal ganz cool war, aber es war halt auch ein reiner Plattformer, bei dem man halt äh, einfach um sich geschossen hat, ein bisschen durch die Gegend gesprungen ist. Mehr war das im Prinzip nicht. Und ähm, ja, das war halt, es war halt irgendwie toll, weil es war halt wieder ein neues Ghostbuster-Spiel, aber so richtig lange begeistert hat's nicht. Weißt
0: du, mein Problem war, das war, ich weiß nicht, ob das an dem Spiel lag oder da, dass das über den Game Boy Advance gespielt habe. Ähm, mir kam das so schwerfällig vor. Alle meine Figuren waren so schwerfällig zu steuern und gleichzeitig so empfindlich, wenn sie attackiert wurden. Und das ist eine schlechte Kombination.
1: Ja, die Steuerung, die war echt nicht so gut. Das stimmt. Das war aber bei beiden Spielen.
0: Bei dem Advance-Spiel hatte ich weniger Probleme. Ist das das Nächste, was rauskam?
1: Ja, es gab dazwischen so ein paar Sachen, die aber ja, das können wir mal kurz abhaken. Es gab ja dann so ein paar PC- ähm, ja. Varianten. Es gab das Creativity Center, was jetzt nicht wirklich ein Spiel war. Dann gab es selbst the Ghost, was ich auch hatte, mm -hmm. was im Prinzip so ein, so ein Bust-a-Move-Klon war, nur halt mit Extreme Ghostbusters. War ganz unterhaltsam, aber halt auch nicht wirklich toll. Ja, Lustig.
0: Diese Sachen habe ich, glaube ich, in Deutsch und in Italienisch im, im, in der Vitrine irgendwo <lacht> versteckt, damit man sie nicht so Versteckt
1: ja zurecht. Ja, und dann, dann kam im Prinzip dieses Extreme Ghostbusters Code Ecto-One für Game Boy Advance raus. Wo genau. man übrigens auch nur zwei Figuren spielen konnte, nämlich Kylie und Die Besten. Die Besten, ja. Die wissen schon, warum. Kylie und Eduardo, die anderen beiden, sind entführt worden von dem Bösewicht in dem Spiel. Ähm, zu, Re zu Recht. Zu Recht, ja. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich fand das grafisch viel, viel besser als das äh, Game-Game-Boy-Color-Spiel, Das in, in dem Color-Spiel sind die alle merkwürdig gelaufen.
0: Das, ich fand das, Advan, das Code
1: Ecto-One fand ich geil. Ja, ja, eben, genau. Ich meine jetzt das äh, mhm. Extreme Ghostbusters für den äh, Game-Game-Boy-Color. Da haben ja. die Figuren sich alle so merkwürdig, wie du auch schon hast, so behäbig bewegt. Das sah alles total komisch und skurril aus. Und Code Ecto-One sah grafisch richtig gut aus für den Advance. Das
0: stimmt. Ähm, Vorneweg, was ich nicht mochte, oder ich glaube, ähm, ist diese Sequenz, in der ich mit dem Ector 1 zum Einsatzort fahren muss. Ja, die gab's da auch, ja, genau. Das habe ich bei dem Ector 1 gehasst und später auch bei dem Ghostbusters the Video Game für äh, Game Boy. Für den DS. DS, DS, für den DS schon, ja. Also immer diese diese Sequenzen, wo ich mit dem Auto irgendwo hinfahre und dann gegen die Zeit, das finde ich doof, weil ich halt mit den Steuerungen so schlecht klargekommen bin. Also ich weiß nicht, was das irgendwie sollte. Also wenn ich jetzt so zum Einsatz fahren würde, würde ich auch nicht auf Zeit fahren, aber keine Ahnung,
1: wobei, ist egal. Wobei ich sagen muss, wenn man sich da an die Steuerung gewöhnt hat, dann hat man da auch den Dreh schnell raus. Also.
0: Ja, aber ich will, ich will so eine intuitive Steuerung. Das hatte ich bei dem großen Videogame. Irgendwie, keine Ahnung. Aber egal, das Spiel selbst fand ich total geil. Ich habe das gefeiert. Und man, man muss ja dazu sagen, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wenn man äh, das so hört. Aber ich war total hin und weg von den Möglichkeiten des äh, ähm, Game Boy Advance. Ja. Weil du hast halt portable Spiele gehabt, die in ihrer Grafikqualität so gut aussahen wie zehn Jahre vorher auf dem Super Nintendo. Ja, Das war ja 16-Bit. Game äh, Advance war 16-Bit-Grafik und für mich war das ein Wunder. Also, der Super Nintendo, das, das war 2001, als das Spiel, glaube ich, rauskam. Ja, 2001, mhm. 2002 rum, das Game Advance-Spiel. Und da war der Super Nintendo oder die die Hochzeit waren gerade 10 Jahre her und nicht 30 Jahre wie jetzt. Und, ähm, das war alles noch nicht so weit zurück und auf einmal gingen Spiele, die grafisch genauso schön aussahen, portabel. Für mich war das völlig, äh, ja, ich war ich war da begeistert, dass ich da auf einmal sowas, sowas unterwegs zocken konnte. Und ich fand ähm, die Steuerung, ich bin mit der klargekommen, ich fand die okay. Ich fand die beiden Figuren gut. Ich mach, mach ja Eduardo und Kylie. Ich fand es schade, dass man nur mit Eduardo äh, den Protonenstrahl verschießen konnte. Hm. Kylie hat nur diese so, so komischen Salven geschossen, so blau. Ähm, heute weiß ich das besser, das war natürlich die Stasis äh, irgendwas. Ja, ja, natürlich. Natürlich, ja. <lacht> ähm, und ich bin dafür, dass ich so ein schlechter Videospieler bin, bin ich relativ weit gekommen. In dem Spiel. Also, ich habe dann halt auch weitergespielt und weitergespielt, nicht so schnell aufgegeben. Und irgendwann gab es so ein Level, wo es mir zu schwierig wurde, da sind dann irgendwie rumfliegende ähm, Kreissägen oder so gewesen. <lacht> da bin ich immer reingesprungen. Ja. In dem kam ich irgendwie nicht vorbei. Aber das hat mir schon richtig Spaß gemacht. Fand ich cool, ja, das Spiel. Das fand ich auch unterhaltsam, habe ich auch
1: zwischendurch ganz gern gespielt. Wobei das leider schon in der Phase Rauskam, wo ich nicht mehr so wirklich Videospiel affin war und auch nicht mehr so viel gezockt habe. Von daher ist das dann auch relativ schnell dann liegen geblieben. Und ich es auch mhm. nie durchgespielt. Aber das ist, also, wer noch irgendwie die Chance hat oder noch ein Advance rumliegen hat, äh, sollte sich das Spiel mal, mal besorgen. Also, es ist sehr, sehr unterhaltsam und ich finde es halt, wie gesagt, auch grafisch toll gemacht
0: für den, mhm. für den kleinen Gameboy Advance. Ja, für die Zeit auf jeden Fall ein super Spiel. Ja. Wobei auch damals hat man sich halt schon gefragt, wieso jetzt noch? Total ja, seltsam.
1: das habe ich mich beim nächsten Spiel gefragt dann wieder.
0: Ja, da da, da schon, jetzt, klar. Da sind wir jetzt dann noch später. Da, 2004? 2004, ja. Ja, wobei man das so sagen muss, also schon 2001. Man muss sich das halt immer ins in Erinnerung rufen. Extreme Pass ist eine Serie, die in den USA 1997 rauskam und ja. auf 1997 schon komplett erledigt war. Die erste Staffel lief durch die Quoten waren nicht hoch, die Spielzeuge haben sich schlecht verkauft, ist eingestellt worden. 1998 war das schon wieder tot. Ja, genau. Ja, bei uns mit Verspätung 1999 angelaufen, klar, aber es war halt einfach nicht erfolgreich. Und dann halt einfach vier Jahre später eine Vide Videospielreihe auf dem, das war ja derselbe Publisher für Game Boy Color mhm. und Game Boy Advance, ähm, Völlig kurios. Ja. Und dann halt drei Jahre darauf dann nochmal mal für, für die Playstation 1. Die zu der Zeit ja auch schon tot war. Ja, also das, das Einzige, wie ich mir das erklären kann, ist halt, dass die Extreme Ghostbusters Lizenz komplett billig war, verramscht wurde. Wahrscheinlich, gehe ich auch von Und aus. halt auch die Lizenz für Ghost, äh, Playstation 1 Spiele, halt relativ günstig. Ja. Und das Spiel war ja wirklich,
1: oh. ah oh. Ich weiß nicht, also also wir reden jetzt über Extreme Ghostbusters The Ultimate Invasion. Mhm. Äh, vom Genre her <lacht> ist es eher ein Shooter gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand unserer Zuhörer House of the Dead kennt. Das ist ja auch so ein klassisches Arcade-Game, was ja auch für diverse Konsolen umgesetzt wurde, wo man halt auf irgendwelche Zombies oder Monster schießt. Man hat halt ein, man steuert ein Fadenkreuz und äh, schießt dann. Es wird vorzugsweise mit einer Lightgun gezockt. Aber man bewegt halt die Figur nicht selber, sondern die wird halt automatisch von Ort zu Ort bewegt. Und ähm, so ist das halt dieses Spiel auch aufgebaut. Ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam. Also es war jetzt natürlich nicht das Mega-Ghostbusters-Spiel, auf das man gewartet hat. Aber ich habe doch schon zwischendurch ganz gern gespielt, weil es halt ein bisschen anspruchsloser war. Man musste nicht nicht groß nachdenken. Man konnte gut ballern und äh. Es gab eine gute Vielfalt an, an Geistern, die auch größtenteils aus dem äh, aus, aus der Trickserie kamen. Also ich fand das
0: schon irgendwie ganz unterhaltsam. Ich fand das furchtbar. Ich fand, du hast halt gemerkt, dass das überhaupt nichts gekostet hat in der Entwicklung. Für mich kam das vor, also mir kam das vor, wie so ein, wie so ein billiges Flash-Spiel, das so zwischendurch erstellt wird. Wie diese Spiele, die man heute, wenn man über äh, seine Facebook-Timeline scrollt. <lacht> ähm, kennst du das, diese Spiele, wo dann irgendwie sowas steht wie, besiege den, den Goblin und dann musst du ja, halt ja. irgendwie diesen Scheiß, so kam mir das vor damals, das war damals schon total überholt, ich meine ähm, das war zu dem Zeitpunkt, wo die Playstation 2 schon ihren Höhepunkt hatte und mhm. da kamen richtig tolle Spiele vergleichsweise raus und dann dieses billige Flash-Spiel und du hast halt gesehen die, die Geister bestanden eigentlich nur aus, aus Bildern, die dann so, ja mittelmäßig animiert wurden. Das sah so aus, wie wie die Geister, die ich mit dem Ghost-Zepper an die Wand werfen konnte. Und dann habe ich halt unten auf den Knopf gedrückt und dann hat sich der Unterkiefer so ein bisschen bewegt. Also so war das und oh.
1: wobei das aber noch besser ist als äh, das was man ansonsten auf der PlayStation 1 gesehen hat wenn ich also <lacht> also ohne Spaß also so so, so Gameboy-Spiele <lacht> oder NES-Spiele sind gut gealtert weil die weiß nicht diese diese Grafik die ist so zeitlos aber wenn ich mir PlayStation 1-Spiele angucke das ist furchtbar was da grafisch draus geworden ist wenn man das heute sieht das ist unspielbar teilweise da finde ich es fast schon wieder gut dass sie hier diesen einfach ganz schlichten 2D-Look für die für die Figuren Gewählt haben.
0: Ja, das mag sein, aber ich. Es, es gibt halt auch genauso gut die PlayStation 1 Spiele, die wesentlich besser sind. Also ich weiß noch, dass ich damals. Ich, ich war im Voraus schon enttäuscht, dass es ein PlayStation 1-Spiel wurde. Und dann war ich enttäuscht, dass es so ein PlayStation 1 Spiel wurde. Denn nimm mal die Top-Titel für diese Konsole. Die mhm. sind ja Jahre vorher schon viel besser gewesen als das, was Extreme Ghostbusters dann war. Spiel mal Tomb Raider auf der Playstation 1. Klar ist das heute total veraltet und so, aber es ist immer noch ein geileres Spiel als als das. Einfach nur so ein paar animierte Bilder, die sich dann irgendwie... Die, das ist noch nicht mal richtig animiert. Die die Geister kommen dann rein und bewegen sie sich flüchtig und du hast immer so so komische schlechte Handy-Geräusche von denen. <lacht> 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 was das und sehr, dann, sehr schön nach. Und dann Und dann... Kommen sie gar nicht richtig angelaufen, sondern machen so Sprünge irgendwie. Ah, ich, ich, ich weiß nicht. Das war so enttäuschend. Ich habe es über die Jahre immer mal wieder gezockt. Das Geile an dem Spiel war ja, das muss man ihm lassen. Man konnte das zu zweit spielen mhm. und das habe ich halt ab und zu mal so aus Gag mit, mit, wenn ich mal Besuch hatte oder so, mit Leuten gezockt. Aber lange haben wir es nicht ausgehalten. Also, ich sag
1: mal so, das ist halt wirklich, also mit mehreren ist das echt spaßig. Und ähm, dann kann man es halt auch zwischendurch gut mal spielen, weil, wie gesagt, das ist völlig völlig anspruchsloses Geballer mit mit Ghostbusters halt. Fertig, Mehr also ich, muss man dazu, glaube ich,
0: auch nicht sagen. Ja, was ich halt schade finde, ist, ich habe zehn Jahre vorher, habe ich hab ich äh, ja mich totgeballert in Doom am Computer. Das war ein tausendmal besseres Spiel als Ghostbusters Ultimate äh, Invasion. Ja, Doom ist aber auch einfach total zeitlos. Auch, also immer
1: noch, obwohl es halt auch inzwischen grafisch überholt ist, längst. Aber ich weiß nicht, das ist einfach so ein all time classic
0: Ja, aber ich meine, so einen hätten sie halt aufsetzen müssen. <lacht> einfach mal ein all time classic schreiben für die Playstation. Ja, ich glaube,
1: das, das große Problem ist halt, dass es so als Vollpreisspiel verkauft wurde und keine Ahnung. Also Das ist ja ein Schicksal, was auch noch ein späteres Spiel ereilen wird, was wir noch besprechen werden. Hm. Wo ich auch sagen muss, äh, schon mal im Vorfeld, ich finde das viel besser, als es gemacht wird. Und das große Problem war halt, dass es als Vollpreistitel verkauft wurde. Wenn das einfach als 5-Euro-Download-Spiel oder 10-Euro-Spiel als, als Download im Sony-Shop erhältlich gewesen wäre, es hätte längst nicht so schlechte Kritiken bekommen. Bin ich mir sicher.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ich weiß nicht, ob es damals so, schon einen Sony-Shop gab. Ja, ja, das ist ja nicht, nicht so
1: alt. Das, also was ich gerade meine, das 2016er-Spiel. Ach so. Okay. Aber also ja. die alte, Ultimate dachte, In Invasion, das wäre halt ein Flash-Spiel gewesen, wie du schon gesagt hast. Das hätte man gut so als, als, als Browser-Game machen können. Da hätte ich mir das auch gut vorstellen können. Also wäre dann wahrscheinlich auch noch Ja,
0: ah, das so ein, so ein, wäre so ein Handyspiel gewesen vor zehn Jahren irgendwie. <lacht> auch jetzt schon gibt's Besseres, als das es damals war. Aber da kommen wir später noch dazu.
1: Ja, ähm, wir gehen dann jetzt ins Jahr 2006 eigentlich rein. Ne? Da war auch was, da war nur, nur ein Handyspiel, oder? Ja, das habe ich auch nie gespielt. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Das war so ein ja. Top-Down-Puzzle-Game. Ähm, habe ich dann ta tatsächlich in einem in YouTube-Video zum ersten Mal was von gesehen und
0: dachte mir so, okay, sehr interessant, was es so gab. Es war ein puzzle Also, es gab äh, Mitte der 2000er-Jahre, gab es ein Handy-Download-Spiel. Da ist man auch mit einem Ghostbuster rumgelaufen, so von oben, und hat auf Geister schießen müssen. Das das war das einmal, genau. Dann gab es auch das äh, Puzzle-Fighter-Spiel. Das kam ja viel später. Das kam -Später. später? Das kam viel später. Das war, da war war die idw comic serie die die ganzen Figuren waren ja da alle schon drin und so. Ach Stimmt, du hast recht. Das stimmt, kam, das nach, kam dem, nach dem großen Videogame sogar. Du hast recht, ja. Nee, Mitte der 2000er gab's so ein Spiel für die damaligen Handys, wo du halt irgendwie Das war ähm, vom Aufbau ähnlich wie damals das Ghostbusters 2 für Gameboy. Ähm, nur halt ein bisschen realistischer gehalten, dass du mit einem Ghostbuster da irgendwie rumgelaufen bist und dann halt so geschossen hast. Und mehr war das nicht. Du bist halt permanent rumgelaufen, hast geschossen. Äh, war kein tolles Spiel. Ich hab's ja damals irgendwie runtergeladen, aber es lief auf meinem Handy auch nicht so richtig. Das war damals immer noch mal so eine Frage, was hast du für ein Handy, was hast du da für eine Version drauf? Und ja, dann wenn du Pech gehabt hast und ich hatte Pech, dann läuft's nicht richtig. Ja. Und es gab so ein paar so Handyspiele um die Zeit rum. Äh, unmöglich, die alle aufzulisten, aber ist auch egal. Da war halt glaub, auch, dann, auch
1: nichts besonders Cooles dabei.
0: Nee, das ist alles, äh, das, das kam und ging. Nee, das, das nächstgrößte war dann halt, glaube ich, 2009 dann der Videogame in seinen verschiedenen Formen.
1: Mhm. Ja. Genau, 2009. Das haben wir ja in der entsprechenden Folge auch schon zur Genüge besprochen. Ja.
0: Wir haben über das DS-Spiel nicht
1: gesprochen. Genau. Ich würde kurz nochmal darauf hinweisen wollen, wer sich das anhören möchte, was wir zu dem Spiel zu sagen haben, welche Folge das war mit der Folgennummer ähm, 32. Also wenn ihr hören wollt über Ghostbusters The Video Game, über den, sag ich mal, über den großen Bruder reden, ja, der ähm, also in dem realistischen Look, in dem Filmlook, äh, der für die, für die Next-Gen-Konsolen erschienen ist, der höre sich bitte Folge 32 von Spectral Radio an. Und ja, genau, wir reden jetzt ein bisschen über das Nintendo DS-Game. Aber das, mhm. über das Wii-Game haben wir auch gar nicht so viel gesprochen eigentlich, ne? oder?
0: Ähm, ich glaube, wir haben im Ansatz in der Folge auch drüber geredet. Können wir jetzt auch noch mal gern machen. Also das war ja das, was dann diese Cartoon-Optik gehabt hat.
1: Mhm. Und das war ja tatsächlich auch die erste Version, die ich gespielt habe, weil ich halt keine Next Generation-Konsolen gehabt habe und auch keinen PC, der das, ähm, das äh, große Spiel hätte leisten können. Mhm. Also, Deswegen ich dann die PS2-Version zuerst gehabt habe, später dann die Wii. Bei der Wii war für mich der große Pluspunkt die, die Steuerung.
0: Ja, das habe ich erst Jahre später ähm, feststellen dürfen. Ich war äh, total neugierig drauf, ich hatte keine Wii. Ich hatte eine Playstation 2 und eine Playstation 3 mhm. und ähm, das Spiel kam raus für beide Versionen, Playstation 2, Playstation 3 am selben Tag, aber ich habe das Playstation 3 Spiel nicht finden können am, an, an dem Tag und ich habe das Wii Spiel, äh, nee, das, das Playstation 2 Spiel, was ja das Wii Spiel war, nur eben mit, normaler mit normalen Controller halt. Ähm, das habe ich irgendwie schon zwei Tage vor Release in irgendeinem Laden gefunden. Mhm. Und dann weiß ich noch, dass ich so ein bisschen losgespielt habe. Das geht ja los auch, äh, ist ja dieselbe Story. Geht ja los in dem in dem äh, Hotel im Cedric. Und ich weiß aber, dass ich nicht weit reingespielt habe, weil ich es halt in der großen Version äh, ja die Story halt quasi erleben wollte. Und habe mir gedacht, die Playstation 2-Version spiele ich dann später, wenn ich die Playstation 3-Version durchgespielt habe. So habe ich es dann auch gemacht. Dazu muss man leider sagen, dass die PlayStation-2-Version leider ähm, von der Wii-Version ganz schlecht konvertiert wurde, so dass die dauernd abgestürzt ist. Mhm. Das war ein bisschen ärgerlich. Ähm, aber hat auch Spaß gemacht, keine Ahnung. Es war halt schon irgendwie ein genialer Schachzug zu sagen, wir setzen zwei grafisch völlig unterschiedliche Versionen desselben Spiels, derselben Geschichte auf. Weil so hat man halt, ja, das Spiel zweimal gespielt und zweimal Spaß gehabt. Und äh, die Wii-Version habe ich erst Jahre später bei einem Kumpel halt irgendwie dann quasi erleben können. Da haben wir halt ab und zu dann so ein bisschen Level weiter gezockt immer. Das war ganz schön. Ganz durchgespielt habe ich es nie, aber ich <lacht> fand es ganz cool. Mhm. <lacht> ja, ich, ich vermisse die Version auch ein bisschen. Ich habe die lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, irgendwann zocke ich die nochmal, weil hier haben wir ja eine wii also meine Freundin hat eine in den Haushalt gebracht, jetzt ist eine da und das Spiel habe ich auch dafür.
1: Also ich, ich mag mich täuschen, aber ich fand grafisch die Wii-Version mal etwas
0: besser als die PlayStation-2-Version. Ja, das ist richtig, ja. Weil die Wii war halt ein bisschen stärker als die ja. PlayStation-2. Und, und das Spiel war auch entwickelt für die Wii und wurde dann halt äh, portiert dann mhm. für die playstation 2
1: ich fand das echt spaßig auf, auf, auf der Wii, weil, wie gesagt, mit der Steuerung, das hat man, finde ich, gut da
0: eingearbeitet. Und ähm, mhm. ja, das hat echt großen Spaß gemacht. Und das Geile war ja, auf der Wii-Version, da konntest du ja auch zu zweit spielen. Die einzige genau. Version, wo du, zu zweit, wo du die Kampagne zu zweit spielen konntest. Ja, stimmt. Ja, das ähm, fand ich auch schön, dass du dann halt quasi so die, die Wahl hattest zwischen diesem ähm, männlichen Rookie und dem weiblichen Rookie, wobei ich den äh, männlichen Rookie aus der wii ps 2 version nicht so mochte, weil der sah wie so ein Surfer-Dude ja, aus. Ja, so, so ein macho typi ja. Ich fand eh, die beiden Figuren waren halt natürlich sehr, sehr
1: generisch irgendwie gehalten. Aber das wäre auch eine Option, die ich mir durchaus für das äh, ich sag mal, für das große Spiel gewünscht hätte, dass man da eben auch das ist eh so ein Ding, ich hätte mir tatsächlich so einen so so ein, so ein Modus gewünscht, wo man sich einen eigenen Charakter erstellen kann. Das wäre auch was, wenn es ein neues Ghostbusters Spiel geben würde, wo ich mir sowas echt mal wünschen würde, dass
0: man sich da einfach selber mhm. so einen Charakter bauen oder erstellen kann. Ja, das war eine verpasste Chance. Ja. Hätte vielleicht auch diejenigen ähm, zufriedengestellt oder zufrieden näher gestellt, die immer kritisiert haben, dass sie mit den Ghostbusters selbst nicht rumlaufen können. Genau,
1: ich denke auch. Da hätte man ja eher so ein eigenes Abbild vielleicht auch erschaffen können, so annähernd. Und ich glaube, das hätte noch mehr hm. zum Feeling beigetragen.
0: Absolut. Ja, na, vielleicht kommt es ja noch irgendwann ja, eines Tages. Wer weiß. Ähm großartiges Spiel. Die DS-Version ähm, habe ich nur mal angespielt, weil die hat sich die ähm, Bianca gekauft, das ist unsere hörspiel -Janine. Grüße an der Stelle. Die hatte, ja, die hatte einen, ähm, einen DS damals gehabt und ich hatte keinen und sie hat sich dann irgendwann das Ghostbusters-Spiel geholt und dann konnte ich ein wenig anzocken. Ich hatte wieder dasselbe Problem wie bei der Advanced-Version, dass ich mit dem Auto irgendwo hinfahren musste. Und mit der Steuerung bin ich gar nicht klargekommen. Und ich habe damals auch mit ein paar Leuten geredet, die Probleme mhm. damit hatten. Ja, ich lese das auch ganz, ganz oft.
1: Ähm, da, da, da muss man sich tatsächlich ein bisschen Also, das kommt mit der Zeit, wenn man spielt. Dann irgendwann hast, hast du es drauf mit dem Wagen. Also, dann lässt es sich Wenn man sich dann die Steuerung gewöhnt hat, dann kommst du auch gut überall hin. Also, ich habe dann selten Momente gehabt, wo ich mal irgendwie äh, so den Wagen kaputt gefahren habe, dass ich dann nicht mehr rechtzeitig ankam am Ziel. Irgendwann weißt du halt auch, wo die Ziele liegen. Dann hast du ja, ja. die Karte auch so
0: ein bisschen verinnerlicht. Ich, ich finde es aber frustrierend, dass ich mich da erst dran gewöhnen muss. Und dann geht das auch noch auf Zeit und dann geht das Auto kaputt und darum geht's nicht in Ghostbusters. Völliger Schwachsinn. Vor allem, weil der Rest des Spiels halt einfach nicht äh, nötig gehabt hat, um diese Facette nochmal erweitert zu werden, die so viel Frust anscheinend nicht nur für mich sondern auch für andere geboten hat ja, und ich meine also grundsätzlich
1: grundsätzlich dieses dieses Konzept also wir können ja mal aufrollen also das Spiel hat ja auch so grundsätzlich in groben Zügen so die die Story des äh, des großen Spiels äh, also auf äh, PS3 und so weiter aber ist halt grundsätzlich in der Struktur verändert worden also es ist hier tatsächlich so dass man Mehr, sag ich mal, die Firma Ghostbusters spielt, weil du halt so den also Aufträge annehmen kannst und dann auch dahin fährst, du kannst äh, e Equipment bauen, erforschen und so weiter, was ich tatsächlich sehr cool finde, das ist, finde ich, ein sehr geiles e Element in dem Spiel, weil es sehr viele Sachen gibt, die man da erforschen kann, äh, neue, neue Blaster sich bauen kann und so weiter, also das fand ich
0: schon sehr cool. Ist halt eine Wirtschaftssimulation. Ein Bisschen schon, ja. Aber ich fand ja. das passte gut zu Ghostbusters. Ja, ich fand das. Ich fand das schön. Ich habe damals. Ich habe ja, seitdem ich Fan bin, habe ich ja irgendwann habe ich ja angefangen, alle Artikel zu sammeln von Ghostbusters und alle ähm, Fernsehzeitungsartikel, wenn die Filme im Fernsehen liefen oder egal was. Und ich habe ja drei fette ähm, Ordner. Und ähm, ich habe gesammelt, bis das Videospiel rauskam. Also nachdem das Videospiel rauskam und ich alle ähm, Heftchen hatte, habe ich aufgehört, weil ich gesagt habe: so, jetzt ist es irgendwie rund, keine Ahnung. Mhm. <lacht> ähm, und ich kann mich noch erinnern, dass ich damals auch so, ein, so, ein, so eine Heftserie in irgendeinem Magazin äh, gelesen hatte. Da ging es halt um die Entwicklung von dem DS-Spiel und da haben sie halt auch so ein bisschen gesagt, ja, das ist, wir haben nicht die Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel die Wii hat oder die PlayStation 3 oder die Xbox. Und deswegen ähm, haben wir unsere unsere Hauptaugenmerke woanders drauf. Eben auf dieser Wirtschaftssimulation, dass man halt irgendwie die Waffen zusammenstellen kann. Und was du halt gerade erzählt hast. Und das finde ich halt cool, dass das bei für das Videospiel, was im Grunde genommen überall dieselbe Geschichte hat, auf, Rücksicht genommen wurde auf die verschiedenen Stärken der Konsolen, ja, der Plattformen. Genau. Wann hast du das denn? Heutzutage wird alles nur portiert von einem zum anderen. Ähm, und dann, ja, oder es läuft halt gar nicht, dann erscheint es nicht für die eine oder andere Konsole. Und die haben halt wirklich verschiedene Entwicklerteams äh, dran gesetzt, die dann wirklich verschieden geguckt haben, was sind die Stärken, was kann man da betonen und was da. Ja, Super. Genau. Und ich ja. fand
1: auch die, die Steuerung sehr geil, weil man ja wirklich die, so dieses mit diesem mit diesem Stylus, mit diesem Stift auch, mit dem Touchscreen gut eingebunden hat, dass man mit dem halt so die Protonenstrahlen auslöst und so. Ich fand die Soundeffekte auch geil. Das klang halt auch mit diesen schlechten äh, Nintendo DS-Boxen ziemlich cool. Mhm. Ähm, grafisch kann man sich natürlich drüber streiten, weil der DS halt nicht so die Möglichkeiten gehabt hat. Sieht tatsächlich ein bisschen schlechter als als die PS4, als die, äh, die ähm, PS2-Version aus. Aber grundsätzlich fand ich es einfach, also mir macht das immer noch Spaß. Also ich spiele das gern zwischendurch mal, weil man halt aber auch kurze Runden spielen kann. Weil du eben zwischendurch ähm, kannst du ja, also das ist ja so, wenn du, du kannst ja durch die, ähm, dich durch die Feuerwache bewegen, dann hast du einen Bereich, wo du mit Ray ähm, Sachen erforschen kannst, äh, dann kannst du mit äh, Egon im Labor kannst du dann äh, die, 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 die äh, Sachen bauen, die, die, die Technik. Das braucht dann immer eine gewisse Zeit und verschlingt natürlich auch Geld, was du dann mit den Missionen verdienst, wo mhm. du die Geister fängst. Und wenn das sich nicht so wiederholen würde, aber es gibt ja tatsächlich wenig Missionstypen. Also entweder ist es halt irgendwie bestimmte Gegenstände finden oder äh, Menschen in Sicherheit bringen oder halt den Ort säubern von Geistern und mehr ist mhm. es nicht. Das mhm. wiederholt sich irgendwann
0: stetig. Aber ansonsten finde ich dieses Konzept ziemlich gut. Aber wie ist das denn? Ist, ist das dieselbe Handlung und und läuft das auf dasselbe auf denselben ja, Höhepunkt hinaus? Ja, die, die
1: Story ist in groben Zügen die gleiche. Es gibt sogar diesen diesen ähm, diesen Level, diese Mission, die aus dem Videospiel rausgeschnitten wurde. Äh, die ist hier drin mit dieser äh, Parade. Dieser Ballonparade. Also in ja, groben okay. Zügen hat man das so übernommen. Mhm. Ist ganz witzig. Hätte man jetzt nicht zwingend gebraucht. Also es gibt auch so ein paar Passagen, wo man wirklich verzweifelt, weil manchmal die Spielmechanik nicht so greift und manchmal das Ding ganz schön glitscht. Aber ja. bloß im Ganzen, also mir hat das Spaß gemacht. Ich habe das auch durch durchgezockt und
0: ich fand's super. Das freut mich sehr für dich. Danke. <lacht> ich habe es bis heute vor äh, zu spielen, aber mein Erlebnis war halt wirklich. Ich fahre mit dem Auto los. Ich schaffe es nicht. Gib auf. Begünstigt auch dadurch, dass ich äh, es nie für mich zur Verfügung hatte, sondern es mal kurz äh, halt zu Besuch ausprobiert mhm. hatte. <lacht> ich bin losgefahren, ich habe es nicht geschafft, anzukommen, und dann damit hatte sich die Sache.
1: Es könnte aber übrigens auch, mir ein, es könnte auch daran liegen, dass ich da besser mit klarkomme, weil ich das mit dem Nintendo 3DS spiele, der dann zusätzlich dieses ähm, diesen Analogstick gehabt hat. Also nicht nur das Steuerkreuz, sondern auch den Stick. Und ähm, in den Missionen selbst habe ich ja mit dem Steuerkreuz gesteuert. Das klingt da äh, oder ging da besser. Den Wagen kannst du mit diesem Stick viel besser steuern. Habe ich aber damals auch. Achso, also, so auch. Okay. Die, hat, die hat auch diesen 3DS. Okay, gehabt. na gut. Dann weiß ich auch nicht, dann bin ich wahrscheinlich ein Naturtalent in dem Spiel. Keine Ahnung. Ja,
0: wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, weil ich möchte da echt mal eine Lanze brechen für, weil ich da oft Negatives drüber gelesen habe. Also man muss sich ein bisschen einfrickeln äh, in das Spiel, aber dann macht halt auch echt Spaß und man muss halt auch mal bedenken, was es ist, es ist halt einfach für eine mobile, so für so eine Handheld-Konsole ein Spiel und dafür ist es aber auch, finde ich, gut gemacht. Mhm. Ja, ja, das, das
0: <lacht> übernehme ich halt einfach so. Okay, danke.
1: Ja, dann springen wir ins Jahr 2011.
0: Ja, hm. 2011 sind wir jetzt schon. Sanctum of Slime. Wo, ja, wo das Ghostbusters Videogame Franchise, nachdem es jahrelang im Dreck paddeln musste und auf einmal wie ein Phönix aus der Asche zum ersten Mal quasi richtig scheinen durfte. Und dann kam Sanctum of Slime. Alle, alle waren noch so in der Stimmung, ja, das letzte Spiel war geil, jetzt eine Fortsetzung davon. <lacht> und dann kommt dann dieses dieser Shooter da war enttäuscht auf allen Ebenen. Ich muss dazu sagen, ich habe selber
1: nicht gespielt. Also ich kann nicht sagen, wie gut oder schlecht das ist.
0: Ja, großartig. Ich habe eine Shareware-Version gespielt davon, aber die hatte auch ein paar Level. Aber du, du weißt schon, also, um was es ging so. Also ja, die, ja. die Story, die Story war, war schon mal problematisch für mich. Fand ich schade. Weil es ging nicht um die Original-Ghostbusters, sondern die Original-Ghostbusters waren alt. Es ging wieder um ein Nachfolgeteam. Aber auch nicht die Extreme Ghostbusters, sondern wieder neues Nachfolgeteam. Ähm, also ganz eigene Figuren, äh, die lustigerweise, soweit ich weiß, Tom Welts ähm, erschaffen hat, der für die Ghostbusters Comics bei IDW zuständig mhm. ist, als äh, Chef-Editor. Ähm, ja, irgendwie so eine punkige Tussi mit, mit, mit äh, lila Haaren und <lacht> wieder so ein paar Typen und <lacht> Das war dann alles, also die Handlung wurde irgendwie so zwischendurch in Form von so Comic-Clips präsentiert und Janosch kam zurück und ach, ganz konfus und seltsam und einfach schade, weil, ja, wenn man so eine Comic-Fortsetzung präsentiert, dann kann man sich auch wieder ans Original halten, und an die Originalfiguren und warum soll man dann diese vier Neulinge, die keiner mag, dann irgendwie frisch dazu erfinden? Ja, ich... Ich weiß nicht. Also grundsätzlich, ich finde die Idee gut, halt einfach
1: auch neue Figuren in so ein Team mit einzubringen. Aber ah, das war halt
0: nicht so. Die kannte halt keiner und und die, das hat keiner nachvollziehen können. Und wieso denn? Das war irritierend nach dem äh, großen Videogame äh, zwei Jahre vorher. Und ähm, das war ja so ein so ein Shooter. Also du hast halt auf die Figuren von du hast halt auf die auf die Räumlichkeiten von oben drauf geguckt und dann sind die Figuren ja quasi so klein drin rumgelaufen und dann kamen halt immer so, Schwer so Geisterschwärme da rein, die man abschießen musste. Und ähm, das hat immer so ein bisschen an das Videogame erinnert. Also man hast so du den Eindruck gehabt, die haben die Texturen irgendwie übernommen oder so. <lacht> ja. ja, da waren teilweise dieselben Gegner oder zumindest sehr artverwandte Gegner, diese Bü Bücherschwärme und was weiß ich noch alles. Und dann hast du halt irgendwie in dem Raum immer geschossen, bis alles clear war und dann durftest du dann weiterlaufen in den nächsten Raum und zwischendurch sind dann Endge Endgegner gekommen halt auch, klar das war halt im Grunde genommen nicht wirklich anspruchsvoll das war halt nur ein Rumlaufen, ein, ein Schießen, ich habe vor vielen Jahren auf der Playstation zweimal ein Spiel gespielt, wie hieß das gleich nochmal das war so ähnlich, hat total Spaß gemacht, aber es waren noch andere Zeiten erstmal mit so einem Zwerg und mit einem Elb und so und mit einem Krieger rumgelaufen und ähm diese Fantasy-Archetypen. Das hat Spaß gemacht, aber das waren irgendwie andere Zeiten. Da war man noch nicht so verwöhnt. Keine Ahnung. Gauntlet hieß das. Mhm. Also das war cool. Das war so eine Art Gauntlet für Ghostbusters. Ja. Und es war schade. Es erschien halt wieder so ein bisschen wie ein Schritt zurück und wie ein Sparprogramm gegenüber dem anderen Spiel vorher.
1: Ja, zumal das auch grafisch wirklich nicht zu vergleichen war. Also, das war ja wirklich es
0: es war okay für die Playstation 3 ähm, und für diese Art von Spiel, aber das andere war halt einfach besser. Und wahrscheinlich wäre Sanctum of Slime wesentlich besser angekommen, ohne Video Videogame zwei Jahre vor im Rücken gehabt zu haben. Ja, die Leute wahrscheinlich gesagt, ey, das ist cool, das macht Spaß. Für zwischendurch zock ähm, ich das immer gern, aber das hat halt einfach Pech gehabt, dass es danach kam statt davor. Ja,
1: ja das war jedenfalls Sanctum of Slime. Äh, ja, danach ist eigentlich auch nicht mehr so wirklich Bemerkenswertes passiert. Wir hatten dann 2012 noch das, diese App Paranormal Blast, die dann mit äh, Augmented Reality äh, gespielt hat. Das war so eine Art frühes Ghostbusters World. Genau, nur halt in, in nicht, so, nicht
0: so schön. Hm, war, auch, war auch ganz, ganz gruselig. Das war auch noch diese Zeit, wo nicht jedes Spiel auf jedem Handy richtig gut und rund lief. Genau. Smartphone-Spiel, naja. Ähm, ja, und
1: dann war eigentlich schon 2016 das Ding. Ja, es gab zwischendurch noch äh, verschiedene Mobile-Games, die wieder nicht so toll waren. Es gab ein Pinball-Spiel für Mobiltelefone. Ja,
0: und es gab, glaube ich, da kam das Puzzle-Fighters.
1: Das muss auch Puzzle. in dem Zeitraum gewesen sein. Ja das,
0: ja, das kam in dem Zeitraum raus. Das war zwischen dem Sanctum of Slime und dem ähm, 2016er Spiel zu Puzzle Fighter. ist eine lustige Anekdote. Ich habe es auch nicht gespielt, weil ich war bei diesen Handyspielen nicht so dahinterher. Ähm, da gab es einen Aufschrei. Und zwar <lacht> zu Rechts. Ja, du weißt um was es geht. Ja klar und zwar äh, da kamen ja diese ganzen weiblichen Figuren halt auch vor auch aus der Comic also das war haben sie cool gemacht dass ähm, die ganzen Comicfiguren von IDW vorgekommen sind ähm, Kylie war dabei und und äh, Melanie, Melanie Ort Ortiz Melanie Ortiz Ortiz Entschuldigung <lacht> und ähm aber sowohl die 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 die, äh, die Heldinnen als auch die Schuftinnen wie Gosa und so die waren alle so oversexed.
1: Ja, furchtbar. Das ist
0: unglaublich. Also alle Riesenbrüste und alle nackt und alle ja, zwar halt, Anzüge halt an, nackt. Anzüge an, aber dann halt irgendwie den den Reißverschluss bis
1: bis Bauchnabel offen.
0: Bauchnabelhöhe und ja, da gab es halt einen riesen Aufschrei und der Publisher ist zurückgerudert und hat das alles nochmal überarbeiten lassen. Und die Reißverschlüsse waren immer noch unten, aber hatten sie ein T-Shirt drunter wenigstens.
1: Immerhin. Ja.
0: Aber, ja, so ein Puzzle-Spiel ist jetzt nicht so meins gewesen. Keine Ahnung. Das ich, ich fand, hätte mich vielleicht mal interessiert. Ich fand die die ähm, Illustration tatsächlich an sich auch ganz cool. Die waren gut, ja, definitiv. Das hat mir gefallen und ähm, ich wollte auch einmal mal, ich glaube, ich habe es versucht, mir runterzuladen und es ging nicht. Aber vielleicht hat es einer von euch gespielt. Dann schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Genau. Ich habe es leider
1: auch nie gespielt, weil es bei mir auch nicht lief. Aber ähm, ja, also ich finde es auch Optisch, wenn man jetzt dieses Over Sexte wegnimmt, also der art -Style, der ist, der ist sehr cool.
0: Mhm. Ja. Das, das war. Die andere war noch dabei, die äh, aus äh, Displays Aggression. Völlig kurios. Ja, die. es gab auch, ähm,
1: also zumindest gab es davon Artworks, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das jemand bestätigen kann, dass das im Spiel gelandet ist. Äh, auch aus, also die äh, Ghostbusters-Varianten aus Displays Aggression, wie sie in der jeweiligen Zeitepoche aussahen. Also Peter als, als
0: Cowboy. Hm. Das, ist, das ist ja cool. Also sowas, sowas mag ich dann immer halt irgendwie, wenn ich wirklich merke, okay, da wurde sich auseinandergesetzt und nicht nur mit dem grundlegendsten, also mit den Filmen an sich. Genau. Sondern die wissen wirklich, was sie da machen nur angezogen hätten sie lassen können. Aber gut, egal. Ähm, ja, und dann kam aber auch wirklich der 2016er Film und das Spiel dann auch, was auch mhm. seltsamerweise irgendwie nicht wirklich richtig viel miteinander zu tun hatte, weil es war ein anderes Team. Ja, es hat halt in der gleichen Welt gespielt. Es wird ja storymäßig
1: so erklärt, dass, dass die, äh, die Charaktere aus dem Film gerade äh, außerhalb New Yorks irgendwie in wichtiger Angelegenheit unterwegs sind. Und ähm, ja, eine jüngere Truppe, was, was spannend ist, ist, dass die, die, ähm, die Hauptfiguren, die ja auch keine Namen im Spiel haben, was ich auch schon sehr schade finde, du mhm. kannst nicht mal annähernd einen Bezug aufbauen, äh, dass die sagen, our mothers,
0: mhm. also und unsere Mütter. Mhm. Mhm. Okay. Das finde ich, find ich ganz lustig. Ich auch. Das gefällt mir irgendwie spontan. Also jedenfalls
1: springen die, die dann ein, weil äh, ähm, natürlich trotzdem diverse Aufträge reinkommen und äh, am Schluss dann eben auch Rowan sich wieder erhebt.
0: Wie auch immer, warum auch immer, wird nicht erklärt. Ja, der ist doch in der in dieser Anderswelt versunken im, im Film. Aber das hat man ja im Film nicht gesehen, der ist unten wieder rausgekommen.
1: Hey, ja, ja. <lacht> Das, das, und und das, das ist so simpel und naheliegend gewesen, dass das Spiel gedacht hat. Das brauchen wir gar nicht erklären. Das kopiert eh jeder. Naja, das ja heißt, gut,
0: das ist klassischer Videospiel-Kram. Das ja, Gegner einfach wiederkommen. Naja, wobei aber
1: 2016 da konnte man schon viel viel mehr erwarten. Und es ist, also ich muss dazu sagen, grafisch also dieser dieser Stil des Spiels gefällt mir total gut. Den mag ich echt gerne. Auch die die Geisterdesigns und so fand ich super.
0: Das Gameplay ist halt so ein bisschen Diablo-mäßig, also so, sag ich das mal. Das ist so ähnlich wie Sanctum of Slime. Das ist doch genau das Prinzip, dass du so die Räume ähm, erkundest nach und nach und dann halt so Geisterschwärme. Ja, aber ich finde hier, ja, haben haben sie es besser gemacht, weil ähm,
1: du hast zum einen eine größere Vielfalt, was die Geräte angeht. Jeder Charakter hat so sein sein eigenes sein eigenes äh, Equipment. Also du hast ja immer die Wahl zwischen dem normalen Protonen. Werfer, der halt nur zum Fangen eingesetzt wird. Die meisten Gegner kannst du halt so, so zerschießen. Eigentlich werden nur die Endbosse gefangen oder Zwischenbosse. Und ähm, da hast du zum einen, es gibt ja diesen etwas größeren, kräftigeren Charakter. Äh, der hat so, so eine Art ähm, ja, Proton-Gatling-Gun, die ganz cool ist, weil die eben wirklich sehr, sehr schnell schießt. Hm. Dann hast du ähm, einen, der hat halt ähm, das sind ja zwei Jungs und zwei Mädels. Und der eine hat dann noch irgendwie so eine so eine ja Protonen-Scharfschützen-Gewehr, so, eine Protonen, äh, so ein Protonen wie auch immer, was halt sehr präzise schießt. Äh, die eine hat dann zwei äh, Protonen-Revolver. Ähm, und dann hast, hast du noch eine, die so ein, so, ein, so eine Protonen-Shotgun hat, die halt auch so den Schuss ein bisschen streut.
0: Mhm. Okay. Ja, aber das ist bei, bei Sangamore Slime, hast du auch verschiedene... Waffen. Achso, okay, das hatte ich gar nicht also mal so glaub, auf dem Schirm. Ich dachte, das, ich, du hast nur den Protonenstrahler. Ich glaube, dass du hast äh, tatsächlich auch diese Waffen aus dem großen Videospiel. Okay. Also ich bin mir relativ sicher, vielleicht erzähle ich jetzt okay. auch Mist.
1: Also ich kann jetzt wirklich nur über das 2016er Aber, Spiel reden, weil ich mir das eben äh, irgendwie ich, vorletztes Jahr, nee, letztes Jahr für 5 Euro
0: heruntergeladen habe. <lacht> Ich es halt schade, weil es wieder ein anderes Team ist. Und das ist so dasselbe, was ich bei dem ähm, bei dem Spielzeugkram, was 2016 rauskam, gesehen habe. Zum Beispiel auf der Packung des Spielzeug Proton Packs des 2016. Das ist ein Junge abgebildet. Mhm. Warum? Das ist ein. Warum ist da kein Mädchen drauf? Ja, habe ich auch ja auch nicht verstanden. Klar haben sich diese das das vermarkt, vermarktet sich nicht. Und ähm, bei dem Spiel, äh, dem Spiel unterstelle ich halt auch, dass die gesagt haben, nee. Die mag eh keiner, die vier Frauen, und dann machen wir so ein diverseres Team. Ja, zwei Frauen, zwei Kerle und da ist auch so ein richtiger he typ dabei. Für die Männer, die sich gar nicht anders sagen lassen wollen. Und das finde ich ein bisschen schade. Also, wenn ich ein Spiel zu einem Film bekomme, dann möchte ich mit den Filmfiguren spielen oder ich möchte es bleiben lassen. Das ist schon zum zweiten Mal nach Center of Slime, dass ich die, das das Team nicht nachvollziehen kann. Ja. Klar, es wird erklärt in dem Fall, in, bei Sanctum of Slime auch, aber ich will mit denen einfach nicht spielen. Das ist Motherfucking Ghostbusters. <lacht> Machen Piep drüber. Da will ich mit Peter spielen oder mit Egan oder mit Holtzman, je nachdem, was das für eine Welt ist. Hm?
1: Also ja ich wiederhole mich. Ich fand's gut. Ich mag's gerne. <lacht> das, Wie gesagt, das große Problem ist halt, das war ein Vollpreistitel und dafür ist es halt rausgeschmissenes Geld, äh, ähm, viel mehr hat das Spiel halt nicht zu bieten als eben dieses, äh, man erkundet einen Raum und äh, beseitigt die Geister. Man hat mhm. halt noch einen PKE-Meter, mit dem man dann so versteckte Symbole auf, aufdecken kann und äh, bestimmte, um bestimmte Ereignisse im Raum auszulösen. Mhm. Ähm, die, die Endgegner sind teilweise ganz, ganz, äh, ganz cool. Ähm, da gibt's ja, äh, die erste ist ja direkt die Gertrude Aldrich. Ähm, dann... Wo die auch wieder herkommen, ist auch die Frage. Genau wie bei ja, Rowan. Ja, obwohl, die ist ja auf, rein, auf reinem Fuß, würde ich gerade sagen,
0: gewesen. Ist im, im Film, Film zerschossen worden. Nee, die, ja. die, die die nicht. Jawohl, aber sowas Quatsch. von... Aber sowas von... Gertrude von, ist doch ist, ist ja, nicht, nicht zerschossen worden. Aber sowas von ist die zerschossen worden bei der Schlacht dann am Ende gegen Ende. Ja, das die, würde ähm, ich
1: aber, aber durchaus äh, anfechten, die
0: Behauptung. Nein, definitiv, definitiv. Hm. Das ist keine, keine Also Das weiß ich. Das weiß ich. Erin äh, sagt hier, sagt Hallo zu meiner kleinen irgendwas. Und dann schießt sie die Gertrude. Paff, löst dich auf. Hm. Ist so. Hm, hm,
1: hm, hm, hm. Kein hm, hm, Ich bleibe kein, ich bleibe skeptisch.
0: Nein, nein. Ich werde das, das, werd das
1: nachgucken, Timo.
0: Wenn du es jemandem glauben kannst, dann mir. Ah ja. Du erzählst ja auch, auch
1: manchmal einen Witz äh, und sagst, nee, nee, den habe hab ich bisher noch nie erzählt. <lacht> und dann hinterher, äh, nee doch, äh, ja, Entschuldigung, ich habe behauptet, den habe hab ich nicht erzählt.
0: Ja, ja, Timo, deine Worte. <lacht> die Gertrude wird zerschossen, der Gefängnistyp wird zerschossen aus der U-Bahn unten. Die glauben alle dran. Es kann natürlich sein, da du ja Geister nicht zerschießen kannst, was die... Ähm 2016 der Ghostbusters zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, weil Dan Aykroyd es ihnen noch nicht gesagt hat, kann natürlich sein, dass die dann reformen nach dem Film. Darf ich mal
1: ganz kurz das Ghostbusters-Wiki zitieren, in dem steht... Later in the battle, Gertrude and the electrocuted ghost returned to cause Aaron more trouble. She pulled out her Proton Grenade Launcher and shot at them both, sending them flying backwards far into the sky. Gertrude returned to the Aldrich and continued haunting it. Was jetzt natürlich eine Fortführung ist, aber das habe ich nämlich auch so im Kopf, dass sie nur nach hinten fliegen und nicht zerschossen werden.
0: Nee, sie wird zerschossen. Und das steht deswegen in dem Ghostbusters-Wiki so, weil sie ja dann wieder auftaucht in dem Videospiel. Ja, irgendwo muss sie herkommen. Das muss ja irgendwie, man muss sagen, das Ghostbusters Wiki ist ja auch nur von Fans interpretiert. Ja, das sind ja, ja interpretierte Informationen. Ich
1: lass, Aber du siehst, ich
0: das. du siehst es, Danny, bei allem, was mir heilig ist, ich habe es jedes Mal im Film gesehen, ich habe den Film 20 Mal gesehen, wie sie zerschossen wird. Sie fliegt nicht nur nach hinten, sondern sie löst sich auf. Gut, ich lasse das jetzt so stehen. Ähm.
1: Also was man zum 2016er-Spiel noch sagen kann, ist halt, ähm, wie gesagt, also diese diese Vielfalt an, an Geräten, finde ich, macht es halt äh, interessant. Und es ist halt auch ein cooles Spiel so für zwischendurch, was man gut mal spielen kann, wenn man einfach, keine Ahnung, Langeweile hat, nicht weiß, was man spielen soll. Man hat Bock auf irgendwas mit Ghostbusters. dann Und für 5 Euro als Download, finde ich, kann man da auch nicht viel falsch machen. Es gibt auch so ein, so ein Add-on-Pack, äh, wo man sich noch die klassischen <lacht> Uniformen, und die klassische Falle noch äh, dazu holen kann. Das habe ich auch direkt gemacht und macht es direkt noch ein bisschen mehr Spaß, <lacht> wenn man die alte Falle hat. Ich glaube, die alte Falle, die alte Falle ist auch ein bisschen le leistungsfähiger in dem Spiel. Also irgendwie hat das Natürlich auch ist ja die alte Falle. Natürlich. <lacht> das ergibt ja Sinn. Das ergibt total Sinn. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ist es halt nichts Besonderes. Es ist halt auch einfach ein reiner Shooter. Was ich ganz spaßig fand, war am Schluss, wo man dann ins, in, in, in den Limbus gezogen wird. Bevor man gegen Rowan kämpft, läufst du da im Prinzip noch mal so verschiedene Arenen ab, wo du dann noch mal gegen die, gegen die Bosse alle kämpfen musst. Was ich nicht verstehe, weil man die ja alle gefangen hat in der Falle. Egal. Das Spiel hat seine eigenen äh, physikalischen Gesetze und äh, da, ja. da kennst du halt wie gesagt nochmal gegen all, alle Bosse und parallel hast du aber halt noch diverse kleine Geister die dir das Leben schwer machen ich finde ich fand das das macht Spaß nochmal so da so durch durch zu, zu ballern blind das, äh, also ich fand es unterhaltsam weil man ja halt auch zwischendurch ein bisschen taktisch vorgehen muss und man sich dahinter irgendwelchen Säulen noch verstecken kann und so und also mir macht sowas zwischendurch auch mal Spaß
0: hm. Hust. Hust, ja. Hust. Hust, Hust. Ja, ich, ich, ich fand's schade. Aus Gründen. aus Gründen. Aus Gründen. Und was ich noch dazu sagen muss, das gilt aber nicht nur für das Spiel, auch für das Spiel, aber auch für so viele andere Spiele. Leute, wir wissen ja, dass das Ghostbusters League cool ist. Aber nicht ständig. Bitte nicht ständig. Gerade mit so einem Videospiel. Und wenn man damit Spaß hat, verbringt man gerne mal Stunden damit. Und da muss ich nicht bei jeder... Pause, wenn irgendwas geladen wird oder zwischendurch in irgendeinem Modi dieses Lied nonstop hören. Ja. <lacht> das finde ich schade, dass wenn ein Lied, das ich eigentlich total liebe, es mir irgendwann auf den Geist geht. Auf den Geist. <lacht> <lacht> Und das machen sie alle falsch. Alle falsch. Das fand ich auch schade bei dem ähm, großen Videogame. Äh, damals zumindest bei der Konsolenversion. Immer wenn das geladen hat, dann spielte das Lied. Mhm. Und das brauchte lange Zeit zum Laden zwischendurch immer. Da hat sich dann noch dieses, dieses Protonenpack pack dazu gedreht, war ja ganz süß, aber immer und immer und immer wieder. Und ich meine, ich weiß genau, ich bin jemand, ich kann mir das am Tag 100 Mal anhören, aber es gibt halt Leute, die sind halt, halt irgendwann genervt. Und nehm doch mal auf die normalen Menschen Rücksicht. Ja, ich finde, das Ding ist halt, du kannst das auch völlig überziehen
1: und es ist so unnötig. Ich meine, wie unkreativ kann man denn, denn sein, dass man nur den einen Song irgendwie für irgendwelche Menüs ver verwendet?
0: Ja, zumal diese äh, Spiele halt auch eigene schöne Soundtracks hatten. Also zumindest von dem von dem, ähm, ich glaube, Sanctum of Slime und dem letzten Videospiel da jetzt. Die die hatten schöne Tracks, die extra dafür komponiert wurden. Ja, durchaus. Das geht schon.
1: Ja, aber ich glaube zusammenfassend also äh, stimmt, äh, Ghostbusters World muss man noch ähm, erwähnen. Ja. Also äh, ganz kurz noch 2016 kam noch das Mobile Game Slime City raus, das ich auch ganz gern gespielt habe. Ähm, wo du halt dann auch aus verschiedenen generischen, männlichen und weiblichen Figuren wählen kannst und äh, dann musst du halt auch das verschiedene... so ein, so ein Tap-Spiel, oder? So, ja, genau. So cartoonigen Figuren. Ja, das ist im Prinzip, also vom, vom Genre her sowas gewesen, <lacht> wie eben dieses äh, Extreme Ghostbusters äh, Ultimate Invasion Game. Halt auch eher so ein Shooter, ähm, mhm. wo du dich auch au automatisch durch die Mission bewegt hast und äh, genau, du musstest dann halt auf dem Bildschirm tippen und äh, konntest dann auf die Geister schießen. Aber ja auch eine mm. Zeit lang gespielt, war ganz unterhaltsam, aber hat dann irgendwann genervt, weil das auch wieder dieses Ding war, irgendwann bist du fast schon gezwungen, Sachen zu kaufen, weil du ansonsten nicht weiterspielen kannst oder irgendwie nach, nach zehn Minuten schon aufhören musst, äh, nicht mehr vorankommst und das kotzt mich einfach massiv an. So ja, was.
0: das ist, ist es leider ähm, gegeben, dass gerade diese mobilen Spiele schnell an Faszination verlieren. Ja, genau. Und das galt auch für Ghostbusters World, das du ja, glaube ich, nicht gespielt hast. Nee, es lief leider nie. Bis heute nicht. Auch auf,
1: auf meinem <lacht> neuen Smartphone läuft es nicht.
0: Ja, du brauchst dieses Gyro-Dings Gyro irgendwas, damit das irgendwie richtig funktioniert. Ich weiß nicht, wie. Meine Freundin hat da eher Ahnung von. Es lief auch zunächst bei mir nicht. Ich hatte dann das Glück, ein neues Smartphone zu bekommen. Da lief es dann. Relativ schnell ist das passiert nach dem Release. Also ich war dann auch zeitnah dran und ähm, ja dann habe ich mich zum ersten Mal auseinandergesetzt mit Pokémon Go <lacht> weil im Grund, im Grunde genommen ist es ja so ein Ableger von Pokémon Go wie es so viele gibt mittlerweile es gibt ja auch so einen Harry Potter Ableger ja, genau. und ähm, ich weiß nicht was was noch alles ich glaube auch mit äh, Jurassic Park mittlerweile mit Dinosauriern und so ja irgendwie sowas gibt's auch genau ähm, ja und Ghostbusters hat mich natürlich dann interessiert dann haben sie mich bekommen dann habe ich gesagt okay ich lade mir das mal runter und das hat auch Spaß gemacht. Ich finde das ganz lustig. Ich verstehe die Faszination von diesen in die Realität hinein pro projizierten ja, Cartoon-Geistern. Und was ich bei Ghostbusters World total geil fand, ist halt auch das, was ich immer total schön fand, wenn sich so bei dem vollen Spektrum bedient wird. Mhm. Ja, ja. Ich meine, die Geister, die mir da begegnet sind auf der Bahnstraße und auf der südlichen Ringstraße, wo ich sie nie ver äh vermutet hätte, <lacht> sind Geister aus den, aus den neuen Comics gewesen. Aus den Filmen, auf einmal äh, waren da Geister, die ich aus der alten kenner kannte, wie der äh, Toilettengeist. <lacht> ja, stimmt. Äh, äh, wunderschön. Und Vigo kam auf einmal dazu zwischendurch. Und dann hast du halt so ähm, äh, Benachrichtigungen bekommen. In einer Stunde, 44 Minuten taucht der Marshmallow-Mann drei Kilometer entfernt von dir da und da auf. <lacht> Geh dorthin, aber nicht alleine. Ja? Und dann wenn du es natürlich getan hast, das habe ich nie gemacht, aber da hättest du dann quasi auf andere Spieler treffen können und du hättest gemeinsam versuchen können, den marshmallow in die Knie zu zwingen. Das finde ich total genial. Mhm. Also das ist doch super. Das bringt dann auch die Leute zusammen halt. Genau. Also ich weiß nicht, wie innovativ das gegenüber Pokémon Go ist, das wahrscheinlich als Urvater dieser Art von Spiele dann noch einmal cooler ist. Aber ähm, für mich war das ja alles ganz neu. Und ich war davon fasziniert. Ich fand das toll. Das war ja wie, wie rausgehen und richtig Geister jagen. Ja. Und dann hast du halt natürlich auch diesen psychologischen Belohneffekt. Genau. Immer wenn du einen Geist einfängst, dann kriegst du wieder, ich glaube, Punkte und kriegst wieder Geld und so oder Coins. Und kannst dir dann, so ähnlich wie es bei dem DS-Spiel ist, kannst du das dann halt investieren in ähm, Aufwertung, in neue Ausrüstung. Bekommst dann im Laufe der Zeit dann halt so Proton-Shotguns dazu und Waffen, die so ähnlich sind wie bei dem Videospiel und, ähm, <lacht> ja, total, total klasse, ähm, später kannst du dann halt auch die, die, immer wenn du einen Geist zum ersten Mal einfängst, dann wird dir halt so ein Eintrag ein, ähm, angelegt in dem Tobin Spirit Guide, den kannst du dir durchlesen, das ist auch schön, und wenn du halt ähm, eine bestimmte Anzahl von Geistern hast, kannst du halt die halt auch so Tech Team-mäßig zusammenstellen, was so keinen Sinn macht und die gegen anderen Geisterteams <lacht> antreten lassen, so wie das auch bei Pokémon ist. Das ist ja
1: wirklich eins zu eins übernommen.
0: Ja, hm. ja das habe ich nie gemacht, weil das war Blödsinn. Für mich ist immer wichtig, dass ich es noch irgendwie nachvollziehen kann, dass es irgendwie in der Welt, in der ich mich aufhalte, Sinn ergibt. Ja, ja das hat mich irgendwie nie gereizt. Und ähm, schade war es dann halt, dass ich die Geister, die ich halt ja unterwegs getroffen habe, dass ich die irgendwann halt wiederholt haben ganz oft und dann ist es halt auch Routine und ähm, wenn du dann halt mehr willst an Spielerfahrung und Neues, dann musst du halt irgendwann Geld investieren Ja, die, die kriegen dich erst dran und amazen dich halt, oh toll und krass und super und wenn du dann richtig dabei bist, dann heißt es so wenn du mehr haben willst und nicht immer nur das gleiche dann musst du jetzt investieren die amazen dich, finde ich auch schön ja, die begeistern mich Entschuldige bitte. Ähm, ja, und das, ich weiß noch so, die ersten Tage bin ich wirklich aus so einem so, ein, so ein 15-Jähriger da rumgelaufen und bin irgendwie drei Stunden durch die Stadt und hab geguckt und dann waren ja auch nicht überall. Also, was ein bisschen schade war, ist halt, dass, dass du halt wirklich eigentlich dich überhaupt nicht aus dem Haus bewegen musst, um, um Geister zu treffen. Das ist ein bisschen anders als bei Pokémon. Bei Pokémon ist es, glaube ich, so, dass du wirklich, du erfährst, okay, drei Straßen weiter, da ist ein was weiß ich, wie die heißen, ein Anton und der ist wirklich auch nur da. Und bei Ghostbusters World war es wirklich so, ich musste mich nicht von meiner Couch bewegen, ich habe halt eine bestimmte, einen bestimmten Radius und da tauchen immer wieder neue Geister auf. Und das ist halt schade. Ja, das ist echt
1: blöd. Ja. Geht, da geht der Sinn des Spiels ja auch irgendwie flöten.
0: Ja, das war ein bisschen, bisschen schade. Und dann halt, ähm, es gab so ein paar schöne Sachen, wie zum Beispiel, du konntest halt auch aufrüsten. Ich glaube, du bist gestartet mit der normalen, traditionellen 84er Ghostbusters-Kutte äh, und dem normalen Protonen-Pack. Und du konntest dann halt irgendwie so Sachen dazu kaufen. Du konntest zum Beispiel dieses 2016er-Pack oder das, was ich gerne gehabt hätte, das Real Ghostbusters Protonen-Pack, das ein bisschen stärker ist als das normale. Ja, so, so. Ach, cool. Natürlich. Ähm, aber da, da hätte man natürlich dann. Coins investieren müssen. Die Coins muss man erst kaufen. Ah. Ja, schade. Ich meine, so jung bin ich dann doch nicht mehr, dass ich mich dann <lacht> darauf einlasse. Aber ich hatte ähm, ein paar Tage richtig intensiv Spaß mit Ghostbusters World. Ähm, ein cooles Spiel für zwischendurch. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt aktuell noch online ist. Es war mit, letzten Sommer war es äh, für eine Woche oder so sang und klanglos offline. Und keiner hat irgendwie was dazu gesagt. Und alle haben gemutmaßt, oh, das hat sich wohl nicht gelohnt finanziell. Da hat wohl keiner gespielt. sie haben es eingestellt. Und auf einmal war es wieder online. Weiß nicht, wie es aktuell ist, aber Also im Moment scheint es ja wieder online zu sein. Gut, dann haben sie wohl wirklich nur größere Probleme gehabt, technisch, da kann ja. auch sein. War ein bisschen schade, weil da war auch von, von Seiten des Kundenkontaktes irgendwie null, also kam überhaupt keine Reaktion und auf einmal war es halt einfach wieder online. Ja, das ist, schade. das ist natürlich echt schade. Aber im Grunde genommen ein total tolles Spiel, also das hätte ich damals als Kind auch cool gefunden, wenn ich dann durch die Straßen ziehe und dann wirklich auch in die Realität reinprojiziert, diese ganzen Geister sehe, die ich von überall her kenne, aus der Zeichentrickserie, vom Spielzeug, von den Comics, von den alten Filmen, von dem neuen Film. Ja, das, das, das Konzept war schon cool. Ja, das war schön. Nur halt langfristig vom Spielspaß war es halt nicht so wirklich gegeben. Und das war es, glaube ich, auch. Danach kam, glaube ich, erstmal nichts mehr. Genau.
1: Und ja, jetzt ist, ist natürlich die Frage,
0: ob zum neuen Film
1: irgendwas in der Richtung passiert.
0: Also wahrscheinlich wird irgendein Lizenztitel rauskommen, der dann mehr so in die Richtung ist wie 2016, das. Weil das, das große Ghostbusters. Ich das große Ghostbusters-Spiel. Das wurde ja über Jahre entwickelt. Und das glaube ich, auch nötig, wenn du einen richtig guten Titel machen mhm. möchtest. Ähm, ich ich glaube, wenn du wenn schnell für einen Filmstart irgendwie was entwickeln musst, dann ist das nicht nie so gut. Bestenfalls okay. Ja was? Aber, aber ich lasse mich überraschen. Es wäre schon
1: wünschenswert, dass da in Zukunft, wenn der Film äh, finanziell sich lohnt und dann ein Erfolg wird, dann ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass man da in der Richtung wahrscheinlich auch was anstoßen wird.
0: Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber wir werden es sehen und wir werden drüber reden, dann zu gegebener Zeit. So ist es. Ja. Ja, dann sind wir durch, oder? Ja, dann seid ihr uns los.
1: Genau. Ja, <lacht> dann äh, vielen Dank mal wieder. Das war sehr, sehr
0: anregend heute. Ich möchte mich auch bedanken bei der Firma Wick, die mich heute <lacht> <lacht> über die zwei Stunden gerettet hat. Ich glaube, ich habe jetzt sechs Bonbons gegessen. Zu Recht. Ich hoffe ich, ich hoffe, ich klinge nicht zu schlimm. Nee, ja, alles Aber gut. dann irgendwie die ganze Zeit mit dem Bonbon im Mund. Ach, das macht nichts. Ich
1: werde jetzt auch nächstes Mal mir irgendwas in den Mund stecken nebenbei. Irgendwie, was ich, ein Brötchen oder so. Ja, dann ist ja gut. Ja. Ein bisschen Geschmatze, das ist immer ungemein. Ja, mein Magen knurrt auch schon nebenbei, deswegen also falls, falls man das auf, auf der Spur
0: hört, sorry. <lacht> habe ich mal irgendwo von jemandem Hörspielaufnahmen bekommen und ich habe den Magenknurren hören ganz laut, <lacht> fand ich faszinierend. Sehr schön. Ja, es ist mir einmal passiert, dass Gut ihr Leute, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Genau, bis nächste Woche.
1: Drei, zwei. Eins. Tschüß.
0: Tschüss. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Tino.